0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast. Die Nummer 204 mit der Michaela.
1: Hallo und mit der Jeanette.
0: Hallo zusammen. Grüß euch. Jo, Ein, ich, ich habe einen sehr zerschundenen Donnerstagabend heute. <lacht> Oder zumindest fühle ich mich sehr zerschunden. Oh je. Wie ja. arbeit? Äh, nee, das eigentlich nicht. Ich war, habe gestern noch bei einem Notfallumzug geholfen. Oh. Ein, ein guter Freund von mir hatte das Problem, dass er in einem Mehrfamilienhaus wohnt und ein Nachbar meinte, seine Zigarette am Vorhang ausdrücken zu müssen. Mhm. Und dann stand die Wohnung in, in Flammen und dann stand das Dach in Flammen und dann hat die Feuerwehr getan, was sie so tut.
1: Ja, dann gibt es einen Wasserschaden.
0: Dann gibt es einen heftigen Wasserschaden, einen Dachschaden, die Elektrizität ist abgestellt, mhm. die ganzen Sanitäranlagen sind abgestellt. Das heißt, seine Wohnung hat nichts abgekriegt, aber dennoch wird sie weiterhin als unbewohnbar deklariert. Mhm. Man muss die Wohnung aber äh, tro äh, trocken halten, aber ähm, kann nicht heizen, was bei den Temperaturen gerade halt so dafür sorgt, dass die Wohnung eigentlich nur noch innen drin immer feuchter wird.
1: Mhm.
0: Und äh, jetzt, dadurch, dass das Amt gesagt hat, es ist unbewohnbar, müssen sie halt alle raus. Und das hieß, irgendwie bis Freitag müssen alle raus sein. Also morgen. Mhm. Und dann haben wir äh, die große Buschtrommel äh, geschlagen und alle Leute zusammengetrommelt. Und dann bin ich da halt auch hin und habe äh, ein paar Stunden, eigentlich nur zwei Stunden geholfen, Sachen durch die Gegend zu tragen. Mhm. Denn er hat zum Glück eine Wohnung quasi ein Haus weitergekriegt. Oh. Ein riesiges Glück. Ist zwar nur eine Einzimmerwohnung und er hatte vorher... Zweieinhalb oder so, ich mhm. weiß nicht genau, äh, weiß nicht genau wie man es zählt in dem Fall, ich glaube es sind zwei, ähm, wodurch natürlich ein Teil eingelagert werden muss, ein Teil kann aber direkt rüber und das mhm. heißt normalerweise trägt man ja, packt man, trägt die Sachen raus, packt sie in Sprinter, fährt dann rüber und packt den Sprinter wieder aus und trägt die Sachen wieder in die Wohnung. Die, diese Etappe mit dem Sprinter ist jetzt einfach weggefallen, sondern einfach alles entweder in den Keller oder in die Wohnung einfach rübergetragen. Mhm. Und dadurch, dass das da so Treppen runter, durch die Tiefgarage, durch drei Türen, ah ja, mhm. x-mal um die Ecken, haben wir jetzt auch keine vernünftigen Großtransportmöglichkeiten gehabt, weil ich schon so fünf Umzugskisten auf eine Rollerplatte mhm. und dann einfach ja. rüberschieben. Dann war es gut, dass wir viele Hände hatten, die viel gelaufen sind und ich weiß nicht, ich bin 20 mal hin und her gelaufen oder so und das bei nicht mehr vorhandener corona Kondition weißt, also <lacht> ja. ich habe hab ja nicht trainiert und nichts mehr gemacht war nicht tanzen der ganze schnickschnack ist ja alles weggefallen mhm. und entsprechend un ähm, ohne, ohne Muskelleistung bin ich da angetreten, groß äh, spurig, gedacht so, ja, ja, jetzt packe ich hier an und helfe da mal so. Mhm. Und dann hatte ich drei große Kisten vor vor mir, also nacheinander getragen und als mhm. ich die dritte dann durch hatte, habe ich auch gedacht so, nur eine Couch wäre jetzt echt toll.
1: <lacht> Kann ich voll nachvollziehen. Genau.
0: Aber nach zwei Stunden äh, andere Leute sind auch noch gekommen, die ich halt teilweise dann sogar abgelöst habe. Also ich kam, wenn die anderen schon wieder gingen, hatten auch nur zwei Stunden Zeit, aber effektiv haben wir alles gepackt. Ja, super. Nur den großen Kleiderschrank, den darf der Kollege noch äh, selber zerlegen und dann rübertragen. Aber das ist viermal laufen plus zerlegen, aber das ging gestern Abend der Helligkeit geschuldet nicht mehr. Wir mhm. hatten zwar so eine USB-Taschenlampe, äh, Batterietaschenlampe meine ich. Ja, ja. Aber das hätte ja echt keinen Spaß mehr gemacht, nachdem die Uhrzeit irgendwie Schrauben zu drehen, die man nee, kaum sehen aber. kann. Also macht er das jetzt irgendwie äh, heute oder hat er wahrscheinlich heute gemacht und dann war das gut. Aber mein Körper sagt immer noch so, hey, hast du so noch alle? <lacht> du bist ein Couchkind, ja. richtige Couchkartoffel. Du kannst doch nicht hier Umzugshelfer spielen. Ja, ja das
1: kann ich gut von nachvollziehen. Ja, das äh, ich hab, ging mir wahrscheinlich ähnlich, gell. Ja.
0: ja. Aber ähm, ja, eine gute Tat.
1: Ja. Wo ich, ich doch sonst nicht
0: so gerne als Umzugshelfer unterwegs bin oder eigentlich sogar das super selten mache, weil ich um, mir da immer.
1: Ja. Habe ich auch erst bisher, glaube ich, zweimal gemacht irgendwie. Zwei, dreimal, viermal, ja, doch schon auch irgendwie. Und äh, ja. Also Und ich habe immer Leute nur uns
0: geholfen, wenn es, wenn es, Teile meiner Familie oder mich selbst betraf. Aber mhm. ich glaube, ich habe noch nie bei jemand anders so richtig geholfen.
1: Mhm. Ja, ja, mhm. Nee, ich habe schon bei ein paar Mal mit, mitgeholfen, irgendwie früher halt. Und, hm. äh, aber wenn halt genügend Leute da sind, dann ist das okay. Aber wenn man dann halt bloß zweites so zweit ist und die Ehefrau klein und schmächtig, äh, die nicht viel tragen kann, also das weiß ich noch, das war der Überumzug hier. Ja. Äh, äh, Weil große Schränke, Massivholztüren. Mhm. Oh, also zum Schluss, ich habe halt wirklich äh, keine Kraft mehr in, in den Armen gehabt, da ging nichts mehr. <lacht> ja.
0: ja, so ging es äh, zwei anderen Jungs, die da waren, auch äh, meinten schon so, ähm, diese kleinen Sachen, die kann ich jetzt noch tragen, aber was Größeres geht nicht, weil ich kann die Muskelkraft nicht mehr halten. Genau. Also mhm. eine Kiste hochheben geht, aber mhm. die Kiste fünf Minuten da halten, um sie nee. dann woanders wieder abzusetzen, wäre mhm. einfach nicht mehr gegangen. Ja. Ähm, naja, immerhin, sie haben die großen äh, richtig schweren Sachen noch geschafft, so Kühlschrank, wobei das ging, aber die Spülmaschine, äh, die Waschmaschine war Die Waschmaschine ist
1: das Schwierige, ja.
0: Ja, die war vor allem schwer rauszukriegen, weil das war alles so verwinkelt. Und dann musst du mhm. fünfmal rangieren, bis du sie einmal um 90 Grad gedreht hast. Mhm. Und das machst du irgendwie fünfmal, bis du in der anderen Wohnung angekommen bist. Also ja, mhm. spannend, sag ich mal. Aber gut, hat funktioniert. Ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Ja, Und, ja. passt ja. Hatte mich auf einen Filmabend gefreut.
1: Mhm. Was wolltest du da anschauen?
0: Ähm, ähm, ich wollte bei einer Freundin äh, wahrscheinlich die ersten zwei Folgen Peripherie nochmal gucken oder einen mhm. Film, aber dann, äh, das war noch nicht festgelegt. Ah ja. Mhm. Zu Peripherie komme ich nachher noch. Habe ich hier auf meiner Serien-To-Do-Liste.
1: Hm. Ah ja, ich sehe das. Hab ich habe nämlich
0: ja. die zwei Folgen schon gesehen, die verfügbar sind. Mhm. Ja. ja. Die einen ziehen um, die anderen verreisen, nicht wahr?
1: Ja, also nachdem wir das letzte Mal ja über äh, Japans visafreie Einreise gesprochen haben, die ab 11. Oktober wieder möglich ist oder seit 11. Oktober, äh, habe ich kurz danach dann doch äh, auch eine Reise gebucht noch mhm. für dieses Jahr. <lacht> Ganz kurz entschlossen, äh, hatte ich ja schon damals mir auch überlegt und äh, vielleicht auch angesprochen. Und ich äh, habe dann auch immer wieder mal geguckt, was kostet denn so der Flug und auch das Hotel? Und äh, ist das Hotel, wo ich das letzte Mal dort war, noch verfügbar? Und äh, ja, also Flug äh, ab Friedrichshafen, also Zubringerflug ab Friedrichshafen nach äh, Frankfurt äh, und dann ab Frankfurt nach Tokio Haneda äh, mhm. mit Lufthansa und, hin, und wieder zurück hat mich jetzt gekostet 960 schlag mich tot
0: oh wow das ist ja erstaunlich günstig
1: <lacht> das ist echt günstig hab ich habe gedacht das, da muss ich zuschlagen also das geht nicht anders weil so günstig kriege ich das nie wieder ja. also
0: die Kerosinpreise so runter die Leute gucken wegen Weihnachten äh, wegen Winter und Heizen und Strom <lacht> dass sie gerade nicht fliegen dass sie die Fliege, Flüge so günstig
1: machen müssen keine Ahnung ich habe also Extra abgewartet bis zum 11. oder kurz danach, weil ich wollte halt eben nicht äh, vorneweg, falls die Regierung sich wieder überlegt. Ja. Äh, ja, gut, das kann immer noch passieren. <lacht> äh, aber ja, jedenfalls äh, äh, haben sie halt Einreise gelockert. Man braucht auch nicht mehr diese MySOS-App anscheinend. Man muss jetzt irgendwas anderes machen mit seinen. Impfzertifikaten vorneweg, mhm. äh, ein, paar, paar, ein paar Tage, ein paar Stunden vorher und dann kommt man wohl ohne Probleme rein, äh, wenn man dreifach geimpft ist. Genau. Okay, wenn ich ja. Prima. Und, und äh, Hotel für 13 Übernachtungen hat mich jetzt gekostet 600 Euro noch etwas. Auch äh, das geht. Das ist auch okay. Gell? Also auch wieder apa -Hotel. 13
0: Übernachtungen, 600 Euro.
1: Ja. Das ist äh. das gleiche Hotel wieder in Shinjuku, APA-Hotel, also ist halt auch so eine Kette, 50 wie Euro ist.
0: die Nacht. Also hier in Deutschland kriegst du kein Hotel mehr zu dem Preis.
1: Hm, doch, schon noch, ja.
0: Ja, kaum. Also die ganzen Hotels, also ich habe ja jetzt gerade so ein bisschen Hotel äh, mhm. Marathons hinter mir mhm. und äh, nirgendwo hast du ein Hotelzimmer für unter 100 Euro gekriegt.
1: Ja gut, äh, ist und das halt war auch Dezember. waren jetzt keine
0: Großveranstaltungen oder so.
1: Ja, ist halt auch Dezember, gell? Es ist halt jetzt, sagen wir so, keine Saison oder sonst irgendwas, das ist äh, ja. ja und äh,
0: und das ist Japan, ist nicht deutschland
1: ja, ja, äh, gut, die, haben, die kämpfen auch mit Inflation und äh, Energiepreisen und sonst irgendwas also die haben die gleichen Probleme wie hier auch gell? und äh, dementsprechend habe ich dann auch gedacht, hm, bevor die sich alles andere überlegen, zahle ich auch alles gleich, gell? also jetzt, äh, das Hotel ist gezahlt, der Flug ist gezahlt äh, und äh, Gut, der Flug, der ist direkt abgebucht worden, glaube ich, so von meinem Shiro-Konto. Und äh, der, das Hotel, das äh, wurde mir halt eben jetzt, äh, wird jetzt mit der nächsten Kreditkartenrechnung mir abgerechnet. Äh, Wo du
0: das gerade so vollmundig erwähnst, ähm, warum hat Japan auch Erhöhung der G Energiepreise? Hier verstehe ich es, weil wir Gas und Atomkraftausstieg und der Russe will uns kein Gas mehr schicken und der ganze Schnickschnack, dass wir das ich hab's haben. Ich habe bloß
1: am Rande mitbekommen. Die haben halt auch irgendwie äh, Inflation, keine Ahnung, was die Energiepreise, also Gas oder keine Ahnung was oder Öl steigt allgemein oder ist gestiegen. weiß es nicht. Auf dem Weltmarkt höhere Preise. Also anscheinend gibt es da wohl auch äh, etwas okay. erhöhtere Energiepreise. <lacht> Genau, also gibt wohl auch irgendwie so 20 Prozent Zuschuss von der Regierung, sind, sind sie am Überlegen für Strom oder irgendwas zu machen, mhm. gibt es wohl halt auch etwas. Jedenfalls habe ich halt gedacht, ich zahle gleich alles, nicht, dass dann irgendwie das Hotel, wenn ich dann ankomme und dann, dann erst zahle, dass es dann plötzlich heißt, ja, wir müssen jetzt Ihnen aber leider das Doppelte berechnen, gell?
0: Ja, ja, ja.
1: Und... Äh, Nee, es bezahlt alles. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht weiß, ob es jetzt in dem Hotel, weil die haben jetzt nicht angeboten ist, dass es ein Frühstück gibt. Mhm. Also steht halt irgendwie dran, es gibt besondere Maßnahmen wegen Corona und dann vielleicht wegen Corona gibt es kein Frühstück oder auch keine, kein Restaurant. Das ist nicht geöffnet. Das Gut, könnte das sein. kann
0: man ja vor Ort dann noch klären.
1: Genau, und wenn nicht, dann hole ich mir halt im Kombini irgendwie nebendran was. Gell? Das ist jetzt nicht so. Wild. Genau. Das Hotelzimmer hat, hat einen Wasserkocher mit Ding da kann ich mir auch mal zu Noten äh, Schnellkaffee machen oder irgendwas oder, oder einen Tee, das ist auch kein Thema. Also, ich brauche da nicht viel zum Frühstück. Gell. Und mhm. andererseits, klar, wäre schön, aber andererseits spare ich mir halt das Hotel, es hat das letzte Mal auch 13 Euro das Frühstück gekostet. Und das, was ich zum Frühstück esse, das also das verfrühstücke ich eigentlich nicht für die 13 Euro.
0: Ja, das, das ist mir so dieses Feeling, dass. Die Leute, dir das Röhrei hinstellen und so. Ja, so ungefähr. Das zeigt ist, halt man da.
1: ist halt ein Buffet, und dann kannst du halt rausnehmen, diesen jenes, gell? Und äh, mhm. ja, Na, ich werde es ja auch ohne Frühstück überleben, wenn es, wenn es keins geben sollte. Aber, oder ich gehe halt woanders außerhalb, ich habe schon geguckt, nebendran so auf der Straße gegenüber, ist dann halt auch noch irgendwie so ein anderes Hotel, auch mit Restaurant. Und das hat morgens um 6.30 Uhr geöffnet und dann vermute ich mal, da gibt es dann auch Frühstück.
0: Mhm.
1: Gehe ich halt dahin. Was soll's. Ja. Jedenfalls äh, habe ich Hotel wieder gebucht, äh, in, wie gesagt in Shinjuku, ein äh, bisschen nördlich von Kabukicho. Äh, also habe ich glaube schon mal erwähnt, Kabukicho ist ja das Vergnügungsviertel von Tokio. ja und äh, ich wollte nicht direkt in Kabukicho, da gibt' es auch so ein apa hotel weil ich habe dann nämlich letztes auch dann wieder jetzt vermehrt so, so Walkthroughs mir angeguckt wo halt die, jemand mit, mit der kamera durch die straßen von tokio oder von anderen japanischen städten so durchläuft und dann ist halt auch eben durch Kabukicho durchgelaufen nach zum zweige mhm. und da war ich doch gell. Laute Musik, ja. Leute sind rumgelaufen, gelacht, getanzt, K getanzt jetzt nicht, aber es war halt echt noch Betrieb, gell? Und, haben äh, die
0: eigentlich Wochenende oder ist nee. das immer das sieben Tage die Woche so, oder? Ja, ja. Okay. ja. Es gibt
1: da kein Wochenende, gell? Also klar, die haben auch irgendwie Freimal, gell? Und äh, normalerweise Sonntags, aber du merkst also. Das ist also halt am Dienstplan
0: Sonntag, abhängig mehr oder weniger. Ja, aber die
1: Geschäfte haben Sonntags alle auf. Mhm. Also da ist nichts mit, äh, wie bei uns, es ist bei uns sowieso echt ganz komisch. Gell? Also selbst wenn jetzt, ich war ja einmal in, mit meinen Eltern in zum Beispiel in Tschechien, gell? In, in der Tschechei. Sagt man das heute noch? So? Ja, Tscheche, Tschechien. also, Und äh, da waren wir auch sonntags dort und ich fand es ganz komisch. Der Aldi hatte auf. Äh, Bahnarbeiter haben Gleise repariert gell? und habe ich gedacht, okay, andere Länder, andere Sitten.
0: <lacht> hm. Und hier ist es so, wenn du in Bayern um 20 Uhr versuchst, nur Abendessen zu kriegen, dann gucken sie sich mit großen Augen an, weil sie gerade schon die Küche geputzt haben.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Genau. Nee, also klar, Tokio sowieso, äh, da hat alles äh, auf. Gell? Also, und äh, äh, die Konbinis, die haben ja so, die, so oder so 24 Stunden auf gell? und sieben Tagen die Woche. Mhm. Also, da kannst du immer einkaufen gehen. Und da habe ich mir halt gedacht, klar, ja, wenn es kein Frühstück gibt, dann also am ersten Tag werde ich mir halt, wenn ich da ankomme, gehe ich da halt wahrscheinlich mir in den Kombini, hole mir ein paar Onigiris äh, und dann nehme ich vielleicht ein, zwei Onigiris mehr mit für einen für Morgen. Dann kann, kann ich am nächsten Morgen, äh, die lege ich halt in den Kühlschrank, also ich vermute mal, dass es da einen Kühlschrank gibt. <lacht> ah. äh, und dann
0: Für eine Nacht wird das auch so
1: passen. Ja gut weiß mit dem Fisch wenn, also wenn da halt äh, ja, gut, so, Fisch. Mhm. dann sollte der vielleicht schon gekühlt sein <lacht> ja. Äh, ja
0: aber auch, auch da kann man sich mit einer Kühltasche und zwei Kühl äh,
1: das werde ich Packungen bestimmt nicht mitnehmen das werde ich bestimmt nicht mitnehmen eine Kühltasche das kann
0: man ja vor Ort benutzen kaufen im Zweifel ja, das ist ja zwei ja. Euro ja ja
1: genau also irgendwas kriege ich ja schon auf die Reihe da Das ist kein Thema kenne mich ja inzwischen aus.
0: <lacht>
1: ja. Und äh, ja, jedenfalls, äh, ich muss praktisch aus dem Hotel raus und dann muss ich die Ecke gehen, da bin ich praktisch schon ein kapuki mhm. und, äh, und dann läuft man halt noch ein bisschen da durch und dann ist man halt auch wieder am Bahnhof. Also das ist mir halt wichtig, dass ich, sag mal, in einer halben Stunde, 20 Minuten oder sowas und äh, am Bahnhof bin, da in Shinjuku, äh, beziehungsweise ich habe auch, äh, das heißt auch Ekimae irgendwie wieder, also das heißt auch, äh, es ist eine U-Bahn-Haltestelle direkt vom Hotelzimmer, also vom Hotel. Also ich kann mhm. da auch äh, irgendwie ein paar Meter U-Bahn-Haltestelle runter und dann zum Bahnhof hinfahren. Ein, zwei Haltestellen, denke ich mal, sind das.
0: das. ist aber noch nicht so ein abgefahrenes Ding, dass du äh, im Hotel das Untergeschoss auswählst nee, nee, und direkt nee. zur U-Bahn kannst.
1: Nee, so, so toll ist nicht. Gell? Okay. <lacht> äh, vermute ich mal. Keine Ahnung. Gell? Aber es ist, sah nicht so aus. <lacht> ja. Und äh, ja, was ich jetzt auch mit gebucht habe gleich, und auch gleich gezahlt habe, ist ein Taxi vom Flughafen.
0: Okay. Mhm. Kann man so weit vorausbuchen?
1: buchen. Ja, ja. ja. Das wurde mir, ich habe halt das, 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 das Hotelzimmer bei, bei, über Booking.com gebucht. Ja, und dann wurde mir das vorgeschlagen. So, äh, und da habe ich gedacht, ja, mache ich halt mal. 45 Euro. Äh, da brauche ich jetzt nicht irgendwie rumlaufen, weil ich der Flug landet um, glaube um 17 Uhr. 55 oder irgendwie so etwas, äh, bis ich dann irgendwie, also wenn er pünktlich landet, gell? Mhm. bis ich dann eben durch die ganzen Einreise Identitäten durch bin, meinen mein, mein Koffer habe und äh, das dauert locker bis 18, 19 Uhr oder sowas, bis ich dann vielleicht am Hotel bin, bis 20 Uhr so, sowas, gell. Und, ja, klar. Äh, und
0: dann, dann auch noch irgendwie durch die Gegend kehren, dann lieber ein Taxi nehmen, das passt schon.
1: Ja, ja, genau, weil, klar, das wäre jetzt auch kein Thema mit dem Bus, gell, das, ähm, ich weiß ja, wo das ist, da ist ein Bus halt, also da ist halt so ein, so ein Counter, so ein, so ein, so ein, da kannst du halt ein Busticket kaufen und da fährt, glaube ich, so eine halbe Stunde oder sowas, fährt halt so ein Bus nach Shinjuku am Bahnhof, gell. Mhm. und das kostet halt dann bloß 10 Euro. Ja. Wow. Und der hält, glaube ich, zweimal oder sowas, also der fährt relativ straight durch. Äh, Dauert auch ungefähr plus eine halbe Stunde, 20 Minuten sowas. Mhm. Ja. Ist halt, ist halt Narita, gell? nicht Haneda. Gell? Haneda ist halt ein bisschen außerhalb, wenn du auf einem anderen Bahn, Flughafen landest, da war ich noch nie. Äh, der ist schon ein bisschen außerhalb. Da gibt es aber einen extra Expresszug, der fährt direkt nach auch bisschen Schoko durch. Gell? Dauert aber halt eine Stunde ungefähr.
0: Ist das der, den sie zur Hälfte ins Meer reingebaut haben?
1: Nee, das ist der hat, das ist der, wo ich jetzt lande.
0: Ah ja. Okay. Genau.
1: Ist und der andere ist Narita, der liegt halt außerhalb von Tokio ein bisschen. Äh, mhm. und, äh, ja. Die ja, aber Landen außerhalb
0: von Tokio bedeutet hier halt dann nochmal eine Stunde fahren. Genau, das bedeutet eine das Stunde
1: fahren, aber eigentlich ist, ich weiß nicht, es ist halt auch eine andere Provinz. Gell? Aber ich weiß es nicht, gehört es noch mit zum Großraum Tokio oder ist es schon wieder außerhalb oder? Keine Ahnung. Gell, weil der Großraum Tokio umfasst ja durchaus auch äh, mehrere Provinzen. Gell? Also mehrere... Mh, Distrikte. Ja, ja, schon klar. Also unter anderem auch Yokohama. Es gehört auch mit zum Großraum Tokio. Und äh, ist ja dann trotzdem die zweitgrößte Stadt Japans auch noch. Also, mhm. Deswegen kommen wir dann, kommen sie dann eben auf 30 Millionen Einwohner im Großraum. Gell? Also nicht Tokio an sich, die, äh, sondern halt wirklich alles zusammen.
0: Alles zusammen, ja.
1: Genau. Ja, ja gut. Hier, da freue ich mich drauf. Also äh, ich muss sagen, seitdem ich jetzt eben da gebucht habe, sonst irgendwas, hat sich meine Stimmung deutlich verbessert. Also äh, weil die letzten Monate vorher und auch jetzt fast die ganzen zwei Jahre jetzt irgendwie seit, äh, weiß nicht, da na, war, mein, war einfach meine Laune einfach ständig irgendwie mies. Also ich meinen einen guten Tag hatte, war echt selten. Äh, okay. Und äh, seitdem ich jetzt irgendwie was habe, worauf ich mich echt freuen kann und irgendwo dann, weiß nicht, hat sich irgendwie deutlich verbessert. Ja, bin mal gespannt, wie der Winter ist. Ja, wollte ich sowieso immer mal so die Vorweihnachtszeit in Japan verbringen, weil die haben auch so Weihnachtsevents, so weihnachtliche äh, Dekorationen Dekoration und sowas. Mhm. Das wollte ich mal erleben. Und äh, habe mal geguckt, wie da das Wetter ist. Ja, ungefähr so wie jetzt bei uns gerade so 12, 13 Grad könnte es maximal sein. Ja.
0: Also ungefähr wie bei uns. Wir haben momentan 21 Grad, 22.
1: Ja, gut, wir haben auch 21 Grad. Höchsttemperatur mehr. zugegeben. Ja, Höchsttemperatur, wenn es mal ganz richtig. Aber wir hatten letztens auch mal plus 12, 13 Grad. Gell?
0: Ja, ja, das war der, der kalte Herbst, kalte September. Ja, genau. Ich meine, wir haben 12, 19 Uhr und immer noch 18 Grad. Also.
1: Ja, ja die, die haben da normalerweise so. Ähm, so, so, also laut Statistik, es kann natürlich auch kälter werden. Es kann wahrscheinlich auch mal schneien, äh, aber eher unwahrscheinlich. Und äh, ja, ist okay, denke ich mal. Und Regenwahrscheinlichkeit 20, 30 Prozent. Also auch okay. eher trocken, das passt. Mhm. Ich bin bloß gespannt, wie ich das mit der Heizung hinbekomme in dem Hotel. Hotelzimmer. Da steht zwar dran, es gibt eine Heizung und ob ich die auch in Gang bringe, <lacht> weil das letzte Mal, da habe ich mir echt einen abgefroren. <lacht> Und das war ja, aber Tour da kann Tour. man
0: ja mal nachfragen, oder? Ja, ja.
1: ja ich habe ja auch jetzt immer eine äh, japanische Freundin in, in Tokio, die ich dann ja auch hoffentlich treffen kann. Äh, und die, der kann ich dann ja auch fragen, wie funktioniert denn das jetzt hier?
0: Mhm. Nur weil die Technik dort allgegenwärtig ist, heißt es nicht, dass wir Europäer sie auch verstehen.
1: Ja, es ist, steht halt in kanshi da alles, gell? Ja, das ist das Problem. <lacht> äh, es gibt zwar eine Übersetzung, aber halt in Englisch, gell. Und äh, das letzte Mal, wo ich dann halt das dann auch, dann auch versucht habe, da kam halt keine warme Luft raus, null, gell. Okay. Äh, und äh, ja, die Gebäude sind halt in Japan nicht, nicht isoliert. Ja, ja. Gell? Das, äh, deswegen sitzen die Leute dann halt im Winter dick angezogen mit Wollmütze äh, unterm äh, kotatze
0: hm. Das ist dieser Tisch mit den Decken dran.
1: Genau, und mit der elektrischen Heizung unten drunter. <lacht> mhm.
0: Tja, na, wenn du dann in Japan bist, kannst du ja bestimmt ganz, ganz viele neue tolle Fotos machen mit deinem neuen tollen Handy.
1: Ja, genau. <lacht> ich habe mir nämlich gedacht, äh, ja, ich habe jetzt jedes Mal, wenn ich nach Japan gereist bin, äh, mir ein neues Handy gekauft gehabt mit der aktuellen, besten Kamera auf dem Markt <lacht> oder vermeintlich besten Kamera oder eine der besten Kameras. Und äh, ja, äh, ich habe mir jetzt halt letzte Woche hier das Google Pixel 7 zugelegt. Also es ist letzte Woche gekommen, da gab es eine Vorbestelleraktion von Google äh, und äh, wenn man das halt jetzt vorbestellt hatte bis zum 17. Oktober hieß es, dann kriegt man eben auch die aktuelle Google Pixel Watch mit dazu. Mhm. Und äh, habe ich gedacht, ja, die verramschen Sie jetzt also. <lacht> ja, das ist, jetzt nicht mehr, gell? <lacht> Aber ja, habe ich letzte Woche bekommen und seitdem bin ich jetzt mit dem Google, Google Pixel 7 Pro unterwegs. War jetzt am Samstag auch mit dem schon mal äh, fotografieren auf der Miner mit der Sabine zusammen. Mhm. Und äh, ja, macht wirklich gute Fotos, also muss ich wirklich sagen. Also die KI, die, die da drin ist und da äh, Verbesserungen macht, äh, ist schon ganz erstaunlich. Gell? Also ich, also ich habe dann auch so Tests gesehen, wo verglichen wurde mit dem äh, iPhone 14 Pro Max. <lacht> ja. äh, und da muss man sagen halt, okay, schenkt sich nicht viel. Also der Unterschied, äh, es gibt halt manche Fotos, da macht das iPhone die besseren Fotos. Und es gibt Bild Fotos, da macht das Google Pixel bessere Fotos. Und äh, Videoaufnahmen sind wohl tendenziell beim iPhone ein bisschen besser, je nachdem, was man macht. Vor allem dieser Cinema-Modus soll wohl beim iPhone besser sein. Äh, und andere Sachen sind, sind ungefähr ähnlich. Gell? Also Und äh, gut, das, wenn man irgendwie so einen Benchmark-Test macht, dann ist das iPhone besser. Äh, aber davon merke ich ja nichts. Also das, was ich nutze, das ist super, das läuft smooth. Display ist toll, 120 Hertz, äh, 1444 äh, mhm. Auflösung, also klasse, muss ich sagen hat bloß ein bisschen wenig Speicher, aber ich habe jetzt doch bloß die 128-Gigabyte-Version genommen, die darf ich halt nicht so viel Mist installieren, da muss ich ein bisschen aufpassen. <lacht> Gell, mhm. Auf meinem iPhone, da hatte ich halt eben jetzt zum Schluss halt, wenn halt eine App mir gedacht habe, die passt mir, da habe ich halt installiert und dann auch oftmals nicht mehr gelöscht.
0: <lacht> okay, dann, ja.
1: Und dann halt auch viel Musik draufgeladen. Ich habe dann, dann gedacht, oh ja, die Playliste noch von Spotify und die Playliste und auch die auch noch. Gell? Äh, jetzt habe ich halt bloß zwei, zwei Playlisten runtergeladen, die ich halt mhm. mir meistens anhöre. Jo, ja,
0: das passt ja auch
1: meistens eigentlich. Ja, genau. Und, äh, also die,
0: ja. die zwei, drei, vier Playlists, die man, zwischen denen man immer wechselt, wenn man mhm. gerade nichts Konkretes abspielt, genau. die kann man ja da halten und den Rest äh, macht man dann on the fly.
1: Genau. ja. Inzwischen
0: nee. ist das mobile Internet ja auch an manchen Orten benutzbar.
1: Ja, ja, klar. Wenn man das zugelassen hat, dass es das auch runterladen darf, mobil. Ja. ja. Was ich natürlich ausgeschalten habe, weil äh, das war irgendwie so, ich konnte das beim iPhone nie ausschalten. Der hat also, selbst wenn ich mit unterwegs war, äh, klar, auf dem bei Apple Music konnte man es ausschalten. Da hat er wirklich auch dann gesagt, da ist nichts verfügbar, bla bla bla, äh, okay. deaktiviert. Gell? Aber bei Spotify, der hat mir trotzdem irgendwie das Insta, äh, trotzdem in, äh, synchronisiert. Äh, und bei, auf, dem, auf dem Google, da gibt es eben diesen Datensparmodus und da wird das wirklich hart unterbunden. Gell? Und, äh,
0: bei Spotify kann man auch sagen, mobile Daten nicht verwenden. Also nicht ja, innerhalb von Spotify, sondern vom Betriebssystem selbst.
1: Ja, ja, ich weiß, aber irgendwie, weiß ich nicht, äh, hatte ich da immer irgendwie ein bisschen Probleme und dann auch irgendwie Probleme mit, mit meinem äh, mit meinen Datensparsachen, gell? Und mhm. äh, jetzt bin ich mal gespannt, äh, wenn ich in Japan bin, äh, weil das letzte Mal hatte ich dann irgendwie, irgendwann mal halt, also ich bin halt angekommen und habe dann auch gleich Roaming ausgemacht, gell? Äh, Und habe dann irgendwann mal doch das Roaming angemacht, weil ich wollte irgendwas machen. Und ich hatte keinen, irgendwie keinen Netzzugriff. Und habe gedacht, komm mal, die paar MB werde ich schon mal irgendwie überleben. Und dann kam aber irgendwie die Meldung, ja, hier äh, toll, dass Sie im, im, im Netz sind und äh, wir haben hier tolles Angebot. Wenn Sie für, weiß nicht, 10 Euro oder 20 Euro extra buchen, dann können haben Sie, weiß nicht, zwei Gigabyte hier für, für, zur Verfügung verfügbar in, in Japan. Gell? Über mhm. mit, mit, meinem, mit meinem deutschen äh, Handynetzvertrag. Und dann habe ich gedacht, Oh ja, das mache ich jetzt mal, das ist doch besser als wie mit diesem blöden äh, WLAN-Router rumlaufen, der mich ja auch Geld kostet. Gell? Ja,
0: klar.
1: Und äh, das war okay, es also hat gut mhm. funktioniert. <lacht> Weil so ein bisschen Google Maps und sowas, das braucht man ja so oder so. Und, okay.
0: äh, und vielleicht noch so ein bisschen äh, Bildübersetzung.
1: Äh, die Übersetzung, muss man sagen, da ist halt jetzt wiederum das Google Pixel echt klasse. Das macht die Übersetzung halt eben auf dem Phone. Ah, oh, okay. Ja, Also die ist wirklich klasse. Also auch die, die Tra Transkription auch auf dem Phone, du kannst das wirklich, also ich habe das mal ausprobiert äh, und andere Tester, andere haben das auch getestet, du kannst wirklich da das, äh, die, den Rekorder anmachen und sagen transkribieren, das, Hand, das Handy praktisch in die Tasche stecken und es wird alles mit aufge, aufgezeichnet und, und transkribiert.
0: Das okay. ist echt spooky. Ja. Hm.
1: Und das auf dem Phone, gell? du brauchst kein Netz dazu. Ja. Ja, du musst natürlich die entsprechende Sprachdatei runtergeladen haben, klar.
0: Ja, klar. Aber Gut, das ist halt auch. Ein bisschen Netz Hilfestellung der KI. muss schon geben. Aus nichts ja, ja. passiert das nicht.
1: Ja, ja, klar. Und die, der KI-Chip ist halt schon, äh, ja, auch nicht schlecht. Gell. Also gerade auch was Bildverbesserungen angeht, wenn ich mir das angucke, äh, was da aus dem, aus dem 30-fach digital zoom macht, gell, mhm. was ja da möglich ist, äh, alle Achtung. Gell. Klar, es ist jetzt nichts. Das ist nicht super scharf oder sonst irgendwas, aber du erkennst noch was drauf. ist kein einziger Matsch oder sowas, gell?
0: Okay, 30-fach digital so. Naja, das mhm. bedeutet ja nur normales Bild und dann wegkroppen.
1: Ja, also er hat ja schon ein fünffach äh, optische Telelinse. Mhm. Ja, und äh, der mischt dann eben aus den Ultraweitwinkel normal und dem Fünffach irgendwie alles zusammen und die KI errechnet dann irgendwie halt das bestmögliche Bild.
0: Okay.
1: Ja. Nice. Und, und 30-fach, gut, werde ich jetzt nicht sehr häufig nutzen, weil man wackelt dann doch schon. Also da merkt man dann schon, dann ist die Bildstabilisierung auch ganz gut, aber ja, jeder kleiner Wackler ist dann halt eben, merkst du halt trotzdem sofort. Ja. <lacht> Aber gut, ich weiß, iPhone macht 15-fach Digitalzoom und das 15-fach, was ich so Testbilder gesehen habe, war teilweise schlechter als wie der 30-fach Digitalzoom.
0: Also ich zoome nie ran über das, was die Linsen selbst können und überlasse ja, ich mir, den, auch nicht, mir den Rest.
1: Also 5-fach, das ist halt normalerweise umgerechnet auf Kleinbildformat wohl 200, ein 230-fach-Tele. 230 Millimeter mhm. 230 mm. und das ist eigentlich ganz ordentlich. Gell. Das ist optisches eine optische tele
0: ja
1: also macht macht laune damit zu fotografieren und äh, ja jetzt muss ich bloß noch mal schauen ob ich noch mal mein gimbal mitnehme ob ich dann noch ein paar videos mache oder mhm. auch nicht mal sehen ja. genau ja und äh, das war jetzt so äh, wie gesagt das habe ich dann halt ich habe, ist, ist ja nicht mein erstes Pixel, gell. ich hatte ja schon mal ein Pixel 2, das hatte ich das erste Mal, wo ich in Japan war, mitgenommen. Und äh, beim letzten Mal hatte ich eben dann das iPhone 11, was ich immer noch habe und auch weiter, weiter nutzen werde, gelegentlich. <lacht> also ich nehme es auf alle Fälle als Backup mit. Gell. Und äh, ja, freue mich drauf. Okay. Ich werde sicherlich ein paar Sachen besuchen, ein paar Tempel äh, und so. Und äh, mal sehen, wie das Wetter ist. Und dann vielleicht kann ich mit meiner Freundin Misuki zusammen mal irgendwie einen Ausflug machen, wo ich irgendwo hinfahren. Er hat schon gesagt, ja, da kann man mal hin und da irgendwas. Und ja, also ja, wird sich schon was ergeben. 13 Tage ist nicht lang. Äh, passt. Und ich bin mhm. auch vor Weihnachten wieder zurück. <lacht> Flug okay. am 5. 5. Dezember, Ankunft am 6. am Nikolaustag, Rückflug am 19.
0: Ja, und dann sehen wir uns zumindest mal noch auf der Ausstellung nächstes
1: Wochenende. Genau.
0: Also, über nächstes Wochenende. Quasi so in genau. acht ja, Tagen. Genau, Nach
1: dem langen Wochenende.
0: Genau. Langes Wochenende, wenn man den Brückentag genommen hat.
1: Ja, den habe ich ja. Das ist ein ja, Thema. Thema. Okay. Ja, also ich habe ja äh, den Montag, der ist bei mir frei. Und, äh, Unsere
0: Zuhörer werden jetzt gerade gedacht haben, Moment, ist mein Podcast-Player gerade abgeraucht? <lacht> in, diese, in ein paar Sekunden awkward silence?
1: <lacht> ja, ich hatte das Mikrofon gerade kurz leise gestellt. Weil, und äh, <lacht> ich habe es irgendwie, weil das ist so... Ich nutze ja hier dieses Wave XLR und das, das ist irgendwie berührungsempfindlich. Wenn um man oben drauf langt, dann geht das Mikrofon aus. Mhm. Äh, aber das funktioniert nicht immer hundertprozentig so.
0: <lacht> okay.
1: Wir haben es nicht richtig erwischt. Ja, genau. weiß nicht. Ist ja auch egal. Ja, jedenfalls, äh, ja, was wollte man sagen? Ah, ja, genau. Brückentag. Äh, ja, ich kriege am Montag dann aber auch gleich noch, äh, noch ein Professorium in meinen Mund. Mhm. <lacht>
0: Okay, willst du okay. das gleich noch vorziehen? Dann ja, haben wir den größeren kurz, Block ganz zusammen kurz, gehabt. Gell, ich
1: habe ja das, das vorletzte Mal, glaube ich, erwähnt, dass ich irgendwie Zahnprobleme habe. Und die Zahnprobleme haben sich irgendwie weiter verschärft dann. Und dann war ich beim Zahnarzt. Ich sagte, ja, die müssen raus. Eine Woche später hatte ich dann den Termin. Und dann sind ja halt eben kurzfristig gezogen worden, die zwei Zähne, mit, mit der Brücke raus. Und äh, ja, ich bin halt, ich laufe jetzt mit einer großen Zahnlücke rum. Deswegen nisple ich auch ein klein wenig. <lacht> Falls man es hört. Ich habe halt eben, ja die Zunge hat halt eben keinen Widerstand da jetzt gerade eben. Äh, und äh, ich wollte eigentlich immer mit Zähnen nach Japan reisen. <lacht> das wäre nicht... schon nicht schlecht, ja. Ja, ja. Und äh, deswegen habe ich dann auch gesagt, äh, ich habe zuerst zum Zahnarzt gemeint, so, ja, geht auch mit Zahnlücke, brauchen wir kein Provisorium. Äh, und jetzt habe ich dann doch gesagt, nee, ich möchte doch lieber ein Provisorium haben, einfach, weil ich möchte einfach nicht, wie es beim letzten Mal mit dieser Zahnlücke da rumlaufen.
0: Ja. Das ist irgendwie unschön. Fühlt äh, man sich nicht so richtig äh, gut ja, in dieser Situation. Genau.
1: Gut, in Japan läuft man eh meistens mit Maske rum. Von daher ist es eigentlich egal.
0: <lacht> äh, trotzdem.
1: Ja, aber allein beim Sprechen merke ich es halt auch. Und äh, ich habe jetzt auch gedacht, ich habe zwar jetzt vor einer Woche mal das letzte Mal noch einen Stream gemacht, also habe hab ein Spiel gestreamt auf YouTube und äh, da hatte ich noch die Zähne drin, habe <lacht> gedacht, mache ich noch mal kurz, bevor die Zähne rauskommen. Da habe ich am, so am, am Sonntag gemacht und am Montag sind sie eben rausgekommen, die Zähne. An meinem ersten Urlaubstag war das auch noch, gell? Ich hatte letzte Woche Urlaub gehabt und äh, <lacht> war dann aber am nächsten Tag krankgeschrieben, weil bei ja abends irgendwie, wo das rausgekommen ist und äh, ja, aber jetzt tut es nicht mehr weh. Es ist jetzt fast zwei Wochen her. Okay. Und Mehr möchte ich jetzt auch nicht dazu sagen. Nicht, dass du auch ja, äh, so. Bauchprobleme und, und, und äh, irgendwelche... <lacht> ich werde jetzt keine Story erzählen, wie es war. Danke. <lacht> mein
0: äh, ja so so medizinische Sachen machen in meinem Kopf ganz komische Sachen und dann machen oh. sie in meinem Magen ganz komische Sachen oh. und dann fühle ich mich den restlichen Abend nicht mehr so richtig wohl. Ja. Das muss ja dann jetzt nicht sein. Ja. Nee, genau.
1: muss nicht sein, nee. Ja. Also Aber ich zu ja
0: deinem ja. Technikthema kann ich ja noch eins äh, nachlegen, denn äh, wie das bei uns beiden ja immer so gehört, äh, bin ich die Konkurrenz, denn ich habe mir ein I iPhone 14 Pro Max hier hingestellt dass ich noch keine Woche habe, also ich habe es am Freitag letzte Woche erst gekriegt und dann direkt erstmal auf die 16.1, ähm, auf das 16.1 Update gewartet. Ich habe jetzt ja äh, mehr oder weniger das Glück oder das Pech gehabt, dass ich relativ spät bestellt habe, wodurch meine Lieferzeiten echt absurd waren. Ich hätte zwar inzwischen längst in den Laden gehen können, aber dann hast du dieses Eintauschprogramm -Pro -Pro nicht. Mhm. Weil ich wollte mein altes Handy ja abgeben. Und äh, genau, nur um, um sicher zu gehen, dass ich auch wirklich alles rüber habe, habe ich es halt noch nicht zurückgeschickt. Das liegt jetzt hier noch. Mhm. Aber dann kriegt Apple das. Ah, klasse, jetzt Und machen die Katzen hier im Hintergrund Geräusche. Ich hoffe, man hört es nicht.
1: Ah ja, komm, hast
0: ähm, ja, ich äh, habe dann das 16.1 Update aufspielen können und äh, habe dann direkt mal mit dieser Dynamic Island rumspielen können. Ähm, das ist ja dieses, diese Zone rund um diese Kamerapille oben, mhm. äh, die man jetzt irgendwie softwaretechnisch äh, nutzen kann für kuriose Notifications oder Bedienhilfen oder mhm. ah, ja. mhm. oder halt irgendeine Art von zusätzlichen Input oder Informationen. Um, und spiele da gerade mit meiner Podcast ein bisschen damit rum, ah, wozu ja. es sinnvoll geeignet ist, wozu man es nutzen kann. Aber ich muss zugeben, dass die Island selbst zwar interessant zu nutzen ist, aber ich für den Anwe aber ich habe noch keinen richtigen Anwendungszweck dafür gefunden. Mhm. Also es, für mich funktioniert es noch nicht so richtig, wann ich das Ding aufmachen soll. Was was funktioniert, ist der Player. Also wenn irgendein Gerät äh, gerade Audio wiedergibt, dann hast du da oben so, eine, so ein Nupsi und das mhm. ziehst du runter und dann hast du die kompletten Controls. Dann musst du nicht in dieses Kontrollcenter gehen, wo das sonst normalerweise äh, rumlag. Mhm. Und dann kriegst du, vor allem kriegst du die Controls in jeder anderen App. Also, oder in vielen anderen Apps. Ich mhm. will sagen, man kommt dran, auch wenn man woanders gerade drin ist. Was ganz nice ist. Ähm, dafür dieses neue ähm, Lockscreen-Widget, also so ein Bereich im Lockscreen, äh, den mhm. ich frei und jederzeit aktualisieren kann mit neuen Informationen, mhm, den gab es früher, also ganz früher, vor iOS 13 oder so, 14, mhm. äh, da gab es ja schon mal Lo Lockscreen-Widgets oder mhm. Widgets, die so auf einer ersten Subseite versteckt waren. Ja, ja. Diese neuen hier äh, lassen sich deutlich angenehmer maintainen und aktualisieren sich mhm. zuverlässiger und äh, ich hatte ja häufig Schwierigkeiten, dass ich da so die, die nächsten drei Episoden liegen hatte oder so, die, die neuesten mhm. drei Episoden, die der Podcatcher runtergeladen hatte und das Ding wurde äh, stundenlang nicht aktualisiert, obwohl ich dann mhm. neue Infos hinterlegt hatte und auch die die Zeit hinterlegt hatte, so aktualisiere ich mal bitte alle fünf mhm. Minuten, hat einfach nicht funktioniert. Aber das neue Ding funktioniert ganz gut. ist, äh, ist diese Swift UI, von der man schon mal gehört hat, also es ist ein bisschen schreckliche Programmierung und leider keinerlei vernünftigen Debugging, wenn es nicht funktioniert, dann machst du einfach so lange Command C, also zurück, bis es wieder funktioniert und dann tastest du dich ran, was du dann möglicherweise geändert hast. Ich habe momentan eine Situation, ich kann das erste Bild nicht entfernen. Wenn ich das erste Bild entferne, mhm. kommt dieses Widget nicht mehr. Aber ist es ist wirklich so, ist es ist nur dieser Bildeintrag, wenn ich ihn rausnehme, funktioniert der ganze Kasten nicht mehr. Und in dem Kasten ist aber noch anderes Zeug drin, ist nicht so, dass der dann leer wäre mhm. oder so. Keine Ahnung warum, ich habe irgendwie zwei Stunden dran rumgedockert und das dann einfach aufgegeben mir eine andere Lösung ausgedacht, die jetzt optisch auch ein bisschen anders aussieht, weil ich dieses Image nicht löschen durfte. Geht einfach nicht. Ja, was soll's. Ja, bin noch am rumspielen. Swift UI ist sowieso irgendwie noch arg beta und äh, da kann sich morgen auch schon so viel Zeug wieder ändern, dass du gar nicht weißt, äh, ob das, was ich heute gecodet habe, morgen überhaupt noch mhm. gültig ist. Ähm, sonst habe ich tatsächlich noch nicht so super viel damit gemacht. Ähm, Fotos, jetzt eben, wo du es erwähnt hast, ich habe hier, ge also sitzt gerade im erleuchteten Büro, so halbwegs erleuchtet, mhm. aber neben mir ist ein dunkler Flur und ich habe in den Flur rein fotografiert mit dem Nachtmodus. Mhm. Und sagen wir es mal so, so geile Nachtfotos, so gestochen scharf, äh, hatte ich bisher noch nicht. Und ich hatte ja vorher das 12 Pro Max. Also ich habe ja eine Generation ausgelassen, jetzt 13er. Ähm, ja, mal gucken. Ansonsten, es ist 5 Gramm leichter als mein altes Handy, Aha. aber das alte Handy hatte die Hülle drum, das neue noch nicht. Jetzt habe ich hier so einen Stapel Handyhüllen, muss mir noch überlegen, welche ich davon behalte. Ich wollte eigentlich, also mir war wichtig, dass ich eine Handyhülle in die Hand nehmen kann und fühle, wie es sich anfühlt. Mhm. Und bin dafür extra in die Stadt reingefahren. Und ich weiß nicht, vielleicht hatten die gerade Inventur oder so, aber in dem gesamten Laden hingen alle Artikel verkehrt herum im Regal. <lacht> Will sagen, du hast nur weiße Rückseiten mit dem Barcode gesehen und einer mm. sehr kleinen Beschriftung dran, was es ist. Und da ich keine Lust hatte, wie ein Idiot, äh, wie, wie so ein Kind vor einem Adventskalender, jedes Kläppchen einzeln umzuklappen, um zu gucken, was dahinter mm. ist habe ich irgendwann, habe ich nach dem dritten entnervt aufgegeben, bin wieder heimgegangen und habe dann einfach die Hüllen, die ich wollte, online bestellt. weil das äh, der, Ja, keine Ahnung, aber der ganze Laden sah so aus. Ich nehme mal an, dass die da Inventur gemacht haben. Hm, weil heute sein. haben sie im Edeka auch Inventur gemacht. Vielleicht ist das das richtige Zeitfenster, vor Weihnachten das jetzt noch zu tun. Mhm. Ja. Und jetzt habe ich hier so ein paar Hüllen. Muss mir auch so ein bisschen überlegen, welche ich davon bestelle. Natürlich war die erste bestellte Hülle äh, mit Pro Max beschriftet, aber es ist nur eine Pro Hülle. Wir sagen, dem fehlen so anderthalb Zentimeter in der Länge. Ähm, geht also sowieso zurück und dann habe ich gedacht, wenn ich eh zurückschicken muss, dann kann ich mir noch ein paar mehr bestellen, weil die gehen dann einfach alle zusammen in einer Packung zurück. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ja, soweit es kann ich jetzt eigentlich nicht viel mehr sagen, außer, dass das Always-On-Display irritierend ist. Also, das so also wie, die, wie die Watch, die mhm. ich ja auch noch nicht in einer so neuen Version habe, dass ich Always-On gehabt hätte, kann das ja schon länger, aber halt nicht meine. Und jetzt habe ich ein Handy, das die perma permanent mich anleuchtet. Und ich habe die ganze Zeit so das Gefühl das Ding müsste doch aus sein, das frisst doch nur Strom. Oder ah, da kam wahrscheinlich gerade eine Notification rein, lass mal gucken. Also ich habe permanent so eine Ableckung im Augenwinkel. Bin mir nicht sicher, mhm. ob das so eine gute Idee ist und ob ich die wieder ausschalte. Was mhm. aber ganz gut ist, ist, dass ich äh, immer die Uhrzeit parat habe. Und das Always-On wird ja dadurch erzielt, dass sich das Display nur einmal die Sekunde aktualisiert und nicht äh, 60 mal die Sekunde mhm. oder so. 60, nee, 120 Hertz haben sie ja inzwischen umgesetzt, oder? Ja, mhm. Also jedenfalls eine sehr, sehr krasse Wiederholfrequenz, die natürlich sehr viel Akku kostet. Und dass wenn man das Display runterdimmt und sich dann doch nur noch einmal die Sekunde aktualisiert, dann kann man da doch ordentlich Strom sparen. Ich habe zum Beispiel bei ein paar Widgets, Test-Widgets, die ich zum, zum Rumbasteln benutzt habe, gesehen, wenn man dann einen Countdown drin hat, erkennt er selbst, was sich häufiger aktualisiert und was nicht. Ja. Und das, was sich häufiger aktualisiert, werden automatisch mit zwei Bindestrichen ersetzt. Ich will sagen, da läuft ein Countdown runter auf drei Minuten und solange da zwei äh, 59, 58, 57 Stände Mhm. Ist er im Standby, steht da 5 Doppelpunkt Minus Minus. Äh, oder 2 mhm. Minus Minus. Dann ändert sich das irgendwann auf 1 Minus Minus. Und dann auf 0, 59, 58. Und dann aktualisiert sich es tatsächlich sekündlich. Also sie sparen bei den längeren Zeitfenstern sich die ständig Aktualisierung. Und das funktioniert erstaunlich gut, muss man sagen. Mhm. Ah ja. Und wenn man ansonsten was mit dem Handy machen will, man muss es immer erst einmal antippen, damit es sich auffällt. Dadurch wird auch die Uhrzeiten ticken größer. Also das ist wie, als würde der Inhalt einmal so ein bisschen reinzoomen, ah ja. äh, reinfallen nach hinten, wenn es in den Standby-Modus geht. Auch die ganzen Widgets auf dem Display werden alle so um rundherum drei Pixel kleiner. Mhm. Und wenn man es aktualisiert, werden sie wieder größer. Und äh, das, das ist fühlt sich an, wie als würde es dir entgegenkommen. Mhm. Finde ich irgendwie witzig. Mhm. Und sobald es dann hell ist, kann man auch wieder interagieren und die, die Widgets, also die, die Notifications zur Seite swipen und so weiter. Mhm. Und wenn man so, ein, so eine Notification wegmachen will, dann schiebt man sie zur Seite und dann kommt da der Entfernen-Button. Und wenn du den drückst, dann macht es den hier mhm weil der Kamerablock auf der gegen diagonal gegenüberliegenden Seite so groß ist und wenn du da drückst, sorgt das dafür, dass dein Handy ähm, in die falsche Richtung gekippt wird und mhm. kommt natürlich dann wieder zurück, weil es sich wieder ausgleichen will. Also wippt es die ganze Zeit. Statt wenn ich hier, <lacht> hier drücken würde. Hier vibriert nichts. Ja. Ja. Ähm, Sobald die Handyhülle drumherum ist, ist das Thema auch Geschichte. Aber ja, ja. fand ich oh, etwas
1: Das ist, das ist halt Pixel halt besser. Da wackelt nichts, wenn man es auf den Tisch legt. Gell?
0: Ja, ich habe es gesehen. Das Pixel hat diesen silbernen Querbalken einmal genau. hinten dran. Dafür in, in der Wiesor. kompletten Breite. Ja, die, die Handyhüllen dazu sind auch interessant. Die haben jetzt alle diesen geordie diesen forge balken Ja, genau. Gedächtnisbalken einmal mittendurch. Naja.
1: Genau. Nee, genau. Also, und äh, das mit dem, äh, ja wie heißt es wieder, äh, Always On, das äh, ist jetzt also nichts Neues beim, beim Google Pixel. Das hat schon mein Pixel 2 gehabt. Gell? Und äh, das hat immer kein, das verbraucht eigentlich keinen Strom, also so gut wie nicht.
0: Ja, ja, es ist mir so diese Erinnerung, wenn das Handy leuchtet, frisst es Strom und in drei Stunden geht es dann aus. Also wahrscheinlich eher 30 Stunden, aber trotzdem, dieses Gefühl war immer, ist immer noch in meinem Kopf. Akku ist noch kein gelöstes Problem, wie andere Podcasts äh, womöglich behaupten würden. <lacht> das ist ein Insider. Hallo bitte und Zuhörer. <lacht> ähm, ja, soviel zur Technik, aber die Technik hatte ich noch nicht. Als wir letztes Mal gepodcastet haben und direkt nach dem letzten Podcast bin ich ja erstmal auf eine Ausstellung gefahren. Ich war ja in Darmstadt.
1: Uh -huh. Ah ja. Zum ersten Mal und auf den, den Space
0: Days. Das ist da äh, in dem Darmstadium, ist das hat das stattgefunden. Das ist so ein sehr, sehr modernes Messezentrum, könnte man sagen. Also es ist nicht so ein so ein Messeareal wie in Stuttgart, so eine riesen gigantische Messehalle neben der nächsten, sondern eher so ein großes Gebäude mit äh, einem großen Atrium und drumherum so kleine Vortragssäle, die man hier und da äh, hat, äh, hat vielerlei Treppen in verschiedene Richtungen. Also man kann da so einen Kongress drin halten oder so. ist eigentlich ganz hübsch. Was pinkt denn da im Hintergrund die ganze Zeit?
1: Ja, ich versuche gerade mein Handy mal neu zu starten, <lacht> es verhält sich gerade komisch, aber ich weiß jetzt nicht, wie man das neu startet, äh, irgendwie normalerweise, wenn man irgendwie auf das einen Aus-Button drückt, länger oder sonst irgendwas, sollte das, aber es tut es nicht, äh, ich habe es noch nicht hm. rausgefunden.
0: Okay, Jo. Ähm, wo war ich, achso, Darmstadt, ja. Ähm. Freitagabends hin, Samstagabend wieder zurück, Hotel direkt daneben, also gemeinsam mit Tiefgarage, war schon sehr praktisch. Also so die ganzen Sachen einfach im Auto lagern und dann den Aufzug raufnehmen, in den Ausstellungsraum fahren und von Aufschl Aufzug direkt wieder runter. Da es die drei Tage auch komplett die ganze Zeit durchgehend geschüttet hat, hatten wir aber, wir waren nicht ein einziges Mal draußen an äh, der frischen Luft quasi. Weil es halt geregnet hat, aber das mussten wir ja auch nicht dank Tiefgarage. Das war eigentlich ganz cool, da hat sich mal so die, die Maker-Szene der, der Science-Fiction-Nerds getroffen. Also von äh, Astromechs, sowie R2-D2 oder andere Roboter aus Star Wars, über eine Myriade an verschiedenen Modellen äh, aus Bausätzen oder aus dem 3D-Drucker gab es da zu sehen, Genau, und ich war da mit, mit meiner Ausstellung und Percy und meinen Droiden. Ähm, zwei Tage vor Darmstadt ist dann auch noch ein neuer ferngesteuerter Droide fertig geworden, der Chopper. Ich glaube, den hatte ich vielleicht im Podcast sogar noch erwähnt.
1: Ja, ich glaube schon, ja. Mhm. Genau,
0: da konnte er seine Arme noch nicht bewegen, das musste ich ihm erst danach dann fertig einbauen. Aber das tut er jetzt auch. Und... Ja, das war eigentlich, war ganz spannend. Ich fand nur, so im Nachhinein würde ich es wahrscheinlich, wenn die nächstes Mal wieder die Aussteller die Tische bezahlen lassen, statt den Gästen das zu berechnen quasi, dann würde ich wahrscheinlich nicht nochmal hin. Weil ich gehe da hin, ich bin Teil des Events, wegen dem die Gäste kommen, und ich soll noch dafür bezahlen, dass ich diesen Tisch kriege? Finde ich irgendwie nicht richtig. Aber die äh, ganzen Aussteller, die ich dort kennengelernt habe oder endlich mal real getroffen habe, die ich bisher nur aus Foren kannte, das hat richtig viel Spaß gemacht. Und direkt neben meinem Stand gab es einen ähm, Studioscale äh, Sternzerstörer aus Star Wars. Mhm. Studio Scale bedeutet, das ist die Größe, die die damals für den Film auch gebaut haben, damit die Kamera möglichst nah dran vorbeifliegen kann. Und weil der so groß ist, äh, ist eben auch der Platz da, die ganzen kleinen Details einzubauen, die nachher die Kamera einfängt. Das bedeutet zweieinhalb Meter Länge. Und gebaut mit denselben Bausätzen, die die damals für den Film in den 70ern, also 77, gebraucht mhm, haben. Ja. Also Panzer, Schlachtschiffe, Flugzeugträger, alles so klassische Bausätze. Und die wurden da in mannigfaltiger Version immer wieder an verschiedenen Stellen benutzt, um die Details zu erzeugen, die den Sternzerstörer eben ausmachen. Ich bin da mal näher ran und dann höre ich so, ah ja, das ist der Turm vom, ähm, vom Flugzeugträger, das ist diese Ausbuchtung, wo die die Raketenabwehr drauf ist, dass da ist ein Geschützturm von einem Schlachtschiff, aber ein Schlachtschiff 1 zu 600 oder so. Oh. Aber die wurden halt da ganz viele nebeneinander gebaut und quasi das Gehäuse vom Geschützturm und die Rohre, wo das dann rausfliegt, wurde so benutzt, als wäre das ein Teil des Gelenks. dass die, die Das Gehäuse auf der einen Seite ist und die Stangen auf der anderen Seite und das ist ein Teil des Gelenks, die am hinteren Ende des Sternzerstörers rund um die Triebwerke irgendwelche Metallplatten bewegen können und so. Mhm. Ja, war spannend. Ich habe dann später noch geholfen, den wieder abzubauen, weil da sich irgendwie so eine Stahlstange, die sie innen drin verbaut hatte, verkeilt hatte. Und dann standen so drei Leute da, die drei schwere Teile festhielten und äh, eine Frau hat versucht, die, die eine Schraube zu lösen und war nicht stark genug. Und dann bin ich zur Hilfe geeilt und habe das mal eben rausgekloppert und dann war gut, hat super funktioniert. Mhm. Genau. Ja. Und dadurch, dass ich meinen Stand am hinteren Ende des, äh, der Ausstellung hatte und am hinteren Ende die große Fläche, wo eben der Sternzerstörer drauf stand, war, hatte ich auch genau die Fläche, die ich brauchte, um mit meinen ferngesteuerten Droiden und Percy rumzufahren. Also Percy, dem Mars Rover. Ja, und die, beides war der Hit. Habe super viele Kinder bespaßen können und Erwachsene und überhaupt alle möglichen Leute, die da vorbeigekommen sind. Und ähm, da gibt es eine, eine Geschichte: ich bin mit Percy rumgefahren durch die ganze Halle und habe den Zuschauern den halt gezeigt und so. Mhm. Und hatte immer wieder Kinder neben mir und mich gefragt, so wie steuerst denn du den? Lass mal gucken und so. Manchen habe ich sogar auch die Fernbedienung manchmal in die Hand gedrückt. Dafür habe ich ja diesen Langsam-Modus extra eingebaut, dass, äh, wenn jemand noch nicht damit umgehen kann und den Joystick an den an, an Anschlag bewegt, dass der Rover dann nicht direkt in den nächsten Tisch knallt habe ich extra so einen langsamen Modus, äh, der in drei Stufen die Geschwindigkeit justiert, sodass die Höchstgeschwindigkeit doch nur 50% der echten Höchstgeschwindigkeit ist. Und dann kannst du auch ein Kind das Ding mal in die Hand, in die Hand drücken, das ist ja gar kein Problem. Aber jedenfalls hatte ich dann irgendwann so einen Jungen neben mir, der deutlich äh, fachkundigere Fragen gestellt hat. Mhm, also so, ja. das ist doch der Rover, der da letztes Jahr auf dem Mars gelandet ist. Der heißt doch Perseverance, ja genau. Äh, ja, der wird ja mit diesem Radio-Radioisotopengedöns äh, äh, befeuert. Und wie steuerst denn du? Hast du da dann Raspberry Pi drin? Also, okay, der Junge weiß deutlich mehr, als ich erwartet habe. <lacht> und das ging immer so weiter und immer so weiter. Und dann erzählte er mir, ja, er hat also einen Roboter gebaut, der zu den Pflanzen bei ihm in der Wohnung hinfährt, misst, wie trocken die sind, und dann entscheidet, ob er die gießen muss, und dann fährt er zur nächsten Pflanze. Okay, dann habe ich äh, sehr erstaunt ihn angeguckt und gefragt, hey Kleiner, wie alt bist du eigentlich? Und er sagt, ich bin neun. Oh. <lacht> und diesen Roboter hat er bei Jugend forscht gebaut. Mhm. Das war... Ähm ja, da, okay, Den brauche ich nicht mehr viel beibringen, der, der zieht relativ bald an mir vorbei, würde ich sagen. Das war, ähm, ja, krass. Später, glaube ich, seinen Vater erlebt zu haben und ich habe da so das Gefühl, um es nicht so arg negativ zu kommunizieren, aber ich glaube, die Intelligenz hat eine Generation übersprungen. Der Vater war maximal überfordert von dem Jungen. Aber der Vater hat ihn offensichtlich gefördert, was ich ihm hoch anrechne, weil dumme Menschen, und ich meine in dem Fall tatsächlich dumme Menschen, ähm, tun das ja nicht immer. Die sind dann halt überfordert mit ihrem zu klugen Kind, wissen dann aber auch nicht, was sie tun sollen. Und wenn sie dann statt irgendwas Negatives zu tun, äh, das Kind einfach in jedweder Form fördern, dann ist das ja großartig und das scheint er wohl gemacht zu haben. Und dann landet so ein Junge halt bei Jugend forscht. Finde ich voll gut.
1: Ja, also mit neun, das ist echt gut, ja. Hm.
0: Ja, es sah auch überhaupt nicht wie neun aus. Also ehrlich gesagt, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ein Kind mit neun aussehen müsste. Ich habe einen Neffen, der ist jetzt hm. gerade sechs. Der sieht aber aus wie acht. Äh, deswegen kann ich das auch nicht so richtig gut beurteilen. <lacht> ähm, ja. Dort vor Ort war... Andi mit seinen Astromax wieder. Ähm, ah ja. Andreas Lukas, der hat zwei äh, R2-D2-Nachbauten in Originalgröße. Einen weiß-blau, beziehungsweise silber-weiß-blau, wie der Original aus dem Film so ist, R2-D2 halt. Und einen weiß und pink. Und der hatte da immer einen, ähm, einen Infostand, so also eine Schautafel, wo die Geschichte von den pinken Droiden draufsteht und was es damit auf sich hat. Und ich wusste, dass das irgendwas mit kranken Kindern auf sich hat und habe mich da nicht so richtig rangetraut. Also ich wusste, dass es das zwar etwas äh, Trauriges, aber mit, mit einem schönen Ergebnis ist, sag ich mal. Oder zumindest einem hilfreichen Ergebnis. Ah ja. Aber ich habe mich da nicht so richtig reinfuchsen wollen und dieses Mal, weil ich auch meiner Freundin gesagt habe, sie soll sich mal diese Tafel angucken, das ist irgendwie was ganz Tolles, habe ich es dann auch gemacht und bin dann mal so richtig tief eingestiegen in diese Story, was mich dann zu einer neuen Vereinsmitgliedschaft geführt hat und zu einem Pro neuen Projekt, das ich gerade baue und und und. Mhm. Also dieser ah ja. pinke Droide ist R2KT. Ah, ja. KT wegen KT. Der Gründer der 501., also dem Kostümverein, den man so gemeinhin kennt, wenn es darum geht, dass kostümierte Star Wars Stormtrooper irgendwo auf einem Event auftauchen, das sind fast immer Mitglieder der 501. Das, so heißt der Verein halt einfach, weil das die Einheit ist, die unter Anakin Skywalker damals irgendwie in den Klonkriegen gekämpft hat. Egal. Dieser Verein heißt halt 501. Und der Gründer von denen hatte zwei Töchter. Jetzt halt nur noch eine. Die eine hieß Katie und hat Krebs gekriegt und ist im Krankenhaus gelandet. Logischerweise so mit den ganzen Konsequenzen. Ja. Und die andere Tochter hat einen, ein kleines Figürchen von einem R2-D2 pink angemalt und ihr aufs Nachttischchen gestellt, damit er auf sie aufpasst. Und aus Daraus ergab es sich, dass äh, die Droid-Builder-Gemeinschaft, also die, die diese Astromechs in voller Größe bauen, mhm. äh, sich überlegt hatten, sie könnten ja auch einen Astromech bauen, der in voller Größe neben ihrem Bett steht und auf sie aufpasst. Dann haben etliche andere Droidenbauer aus Amerika sich daran beteiligt und Bauteile gestiftet, weil so ein Projekt geht in die Tausende von Euros und Dollars. Mhm. damit dieses Projekt möglichst schnell fertig wird und Katie noch was davon hat. Hatte sie leider nicht mehr, ist leider vorab gestorben. Aber seitdem ist dieser weiß-pinke Droide ein ähm, äh, ein Leuchtturmprojekt ich, mir fällt gerade das richtige Wort nicht dafür ein. Also ein ähm, ein Mahnmal oder so, könnte man sagen, für Kinder, denen es nicht so gut geht, aus welchen Gründen auch immer, die im Krankenhaus sind, die Unterstützung brauchen und die 501. sammelt halt auf ihren Veranstaltungen Geld, um Kindern im Krankenhaus irgendwas Gutes zu tun. Und dieser pinke Droide ist quasi das Markenzeichen davon geworden. Das ging so weit, dass Disney einen äh, weiß-pinken Droide in Rogue One im Hintergrund hat vorbeifahren lassen, also im, äh, äh, im äh, vollformatigen Kinofilm, in den Animationsserien kam er drin vor, Hasbro und Kenner haben Spielfiguren dazu gemacht, äh, sogar von Mattel gibt es so Matchbox-mäßige Autos, mit, die auch weiß-pink sind, und alle Einnahmen, die aus diesen Produkten gemacht wurden, äh, gehen halt an diese Stiftung. Lange Rede, kurzer cool, Sinn, oder? das gibt es auch in Deutschland. Und das nennt ah, ja. sich in Deutschland die Pink Force. German oh, Pink, Pink Force. Force. Und da bin ich jetzt äh, zwei Tage nach Darmstadt Mitglied geworden. Und ähm, ich baue jetzt noch einen kleinen Droiden, einen kleinen weißpinken pinken Droiden, auch ferngesteuert. Mhm. Genauso wie meine beiden anderen. Und ähm, möchte mich da auch irgendwie so ein bisschen dran beteiligen an dieser ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, dieser Verein funktioniert bisschen anders. Wir, die fahren nicht so in die Krankenhäuser. Das machen sie manchmal auch, aber ist eher selten.
1: Mhm.
0: Da ist es eher so darum, dass, dass es so um Familien geht, die mh, stark finanziell aufwendig betrieben äh, Pflegebedürftige Kinder zu Hause haben, sag ich jetzt mal. Also in irgendeiner Form, was sehr, sehr kostspielig ist und im Zweifel viele Kosten auf ihren eigenen Kosten hängen bleiben. Wo die Krankenkasse halt nur einen Teil zahlt und die Familie muss den Rest stemmen und das bedeutet, dass die praktisch nie in Urlaub fahren können, weil sie sich diesen ganzen Kram halt nicht leisten können. Und der Verein, okay. in diesem Fall die Pink Force, versucht, denen es zu ermöglichen, ähm, auch mal irgendetwas zu erleben, was sie sich sonst nicht leisten können. Mhm. So ein bisschen wie diese wie heißt das, Albert Schweitzer? Also diese, nee. diese
1: ja? hm? äh, glaub nicht, nee, das ist was anderes. Diese, diese
0: Schweizer-Dingsee, also diese, ich weiß nicht ganz, wie das Teilen heißt, wo man sich halt mal so einen Gutschein kauft für Paragliden oder Mitfahren mhm. in einem Supersportwagen oder sowas. So diese Art von, von Gutscheindinger, nur dass das halt für, für das jeweilige Kind mhm. organisiert wird. So da gehen halt irgendwie drei, vier Leute in Uniform manchmal dann mit dem Kind dann in einen Freizeitpark, den es nicht, nicht leisten könnte. Oder mhm. äh, organisieren, dass dieses Kind mal reiten darf oder irgendwas in der Art. Genau, und das versuche ich jetzt cool. mit zu unterstützen. Oh, cool. Genau bin da ziemlich Feuer und Flamme dafür. Und äh, genau. Und dieser kleine weiße Droide, den ich gerade baue, mhm. habe ich mir überlegt, der ist alles schon fertig. Ja. Liegt hier. Ich warte nur noch darauf, dass ich den passenden kleinen Motor dafür kriege. <lacht> der verteilt quasi kleine Kärtchen. So Visitenkartenmäßig, nur ein bisschen mhm. größer, so, so Sammelkartenmäßig dass ich dann quasi bei äh, den Kindern äh, zu denen hinfahren kann und der kleine Droide gibt ihnen dann eine Karte. Und auf der Karte ist im Endeffekt auch nur der pinke Droide abgebildet. Ich will mhm. da keine Werbung für mich machen. Sondern es geht darum, dass jedes Kind, das irgendwie äh, eine schlechte Zeit durchmacht, eine Katie gebrauchen könnte, das ihm oder ihr gut tut. Also okay. auf sie aufpasst. Nicht jeder hat den Luxus, einen echten Droiden auf dem Nachttisch stehen zu haben. Aber ja. so ein Kärtchen kann man sich ja dann doch mal dahinlegen Und vielleicht macht das Mut oder hilft mhm. oder tut irgendwas Gutes. Und das habe ich mir überlegt. und So einen so Kartendispenser aus mhm. Singiverse angepasst, dass er in meinen Droiden reinpasst. Und äh, wenn das dann soweit ist, kann ich per Knopfdruck dem Kind eine Karte in die Hand drücken. Oder der hm. Droide tut das, nicht ich. Ich bleibe im Hintergrund. Genau. Ein, ein, äh, ein kleines Herzensprojekt von mir, sag ich mal so. <lacht> ich habe einfach gemerkt, vor allem, im, ich erzähle das immer wieder, vielleicht habe ich es auch hier schon immer wieder erzählt, die Kinder haben einfach Angst vor diesen voll großen Droiden. Die sind größtenteils, mhm. also wirklich größtenteils sind die Droiden größer als die entsprechenden
1: Kinder. Ja, manchmal schon, ja, klar.
0: Und sobald das Ding zuckt, springen die Kinder, als äh, wäre der Teufel hinter ihnen her, weil du kannst nicht wissen, was diese, diese 50-Kilo-Kiste als nächstes tut. Zurecht. Und im Zweifel will der Droide nur einmal quicken und vielleicht das Ärmchen raushalten, aber im Zweifel fährt das Ding auch einfach das Kind über den Haufen. Ungewollt natürlich, aber das Kind weiß das ja in dem Moment nicht. Und entsprechend äh, baue ich halt den kleinen Druiden. Und die kleinen Druiden, vor denen haben die Kinder gar keine Angst. Ganz im Gegenteil. Die rücken dir richtig auf die Pelle. Deswegen bin ich ganz froh, dass äh, Chopper zum Beispiel seine Arme jetzt einfahren kann, weil Kinderhände grapschen gern. <lacht> genau. Ja. Und. Deswegen baue ich die kleinen Droiden, die, da haben die Kinder mehr Freude dran und ich weniger Kosten. <lacht> <lacht> ich baue zwar einen size droiden gerade oder ich, baue, mhm. ich, ich konstruiere gerade einen, sagen wir es mal so, aber der Droide aus Andor ist ja nicht so groß. Von daher, der ist mhm. nur technisch sehr aufwendig.
1: Ja, ich habe auch gerade hab auch gerade ein kleines technisches Problem. Irgendwie ich, ich, Tut meine Tastatur gerade nicht, meine Bluetooth-Tastatur hier nicht. Und meine Maus auch nicht. Irgendwie hat jetzt, glaube ich, hier mein Mac irgendwie ein bisschen Bluetooth-Verbindungsprobleme. Scheint so. Also. probiere ich, probier ich mal was anderes hier. <lacht> Vielleicht geht's okay. dann.
0: Ich habe nur gesehen, dass du dein, äh, dein Bubble irgendwie an die Andor-Karte dran gehängt hast und dann wieder nicht mehr. Was habe ich noch gesehen. Vielleicht, weil du sie in dem Moment gerade irgendwie editiert oh. hast oder nicht.
1: Dann hat wohl doch irgendwas funktioniert. Jedenfalls mein, mein Monitor kommt nicht wieder. Oh, das bei
0: dir bricht gerade die Technik komplett zusammen.
1: Ah, jetzt sehe ich auch warum. Hm. Alles klar. Ja, ich sehe es warum. Der falsche Eingang. Manchmal ist es ganz einfach.
0: Okay. Hattest du ihn abgesteckt?
1: Äh, nee, aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund ist er umgeschaltet worden hier komisch, okay. naja. mhm. egal jedenfalls äh, so jetzt,
0: ja, jetzt stehen halt in äh, acht Tagen die, nächst die nächste Ausstellung äh, vor der Tür, diesmal Friedrichshafen am Bodensee äh, drei Tage bin ich dort, halte an allen drei Tagen jeweils zwei Vorträge Mhm. Damit hatte ich auch nicht so ganz gerechnet. Ich habe gesagt, ja, ich könnte einen Vortrag halten. Und dann hieß es, hey, wir hätten noch Platz. Hättest du Lust auf einen zweiten Vortrag? Ja, ich könnte einen zweiten Vortrag halten. Ist okay. Und dann sehe ich die Vortragsliste. Ja. Freitag, Samstag und Sonntag um 12.30 Uhr und um 16.30 Uhr oder 15.30 Uhr. Irgendwie sowas. Jeweils eine halbe Stunde Janett. So, äh, Moment. Jetzt sechsmal auf die Bühne. So war das nicht geplant. <lacht> Ja, was soll's, mach ich halt. Wird schon lustig werden. Ähm, wird meine größte Ausstellung überhaupt bisher? Ah, ja. Ich habe volle 6 Meter, zwei Tische tief. Äh, da fällt dann auch der Rover hinten nicht mehr runter, wenn die Tische tief genug sind. Ja, okay, klar. Und äh, ich hoffe, dass Teil meiner Family vorbeikommt der Bekannte, den du schon kennst, aus der Schweiz kommt wahrscheinlich auch vorbei. Ah, schön. Meine Partnerin ist dabei, die ist sowieso sehr äh, tatkräftig hier mich unterstützt. Die war ja auch in Darmstadt schon mit dabei. Da kannten wir uns noch gar nicht so richtig lang und das äh, fand ich dann echt klasse, weil sie nicht so, so das Püppchen in der Ecke war, die so, das ist deine Sache. Ich gucke hier nur zu, Situation war, sondern mhm wir machen das hier zusammen, wir stemmen das hier zusammen und wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Und die hat mich dann die ganze Zeit versorgt und sich um alles Mögliche gekümmert, wenn ich irgendwie anderweitig beschäftigt war. Also das hat okay. super gut funktioniert. Mhm. Das rechne ich eher extrem hoch an. Und äh, das steht uns jetzt halt für Friedrichshafen auch bevor. Außerdem haben wir dann wieder drei Tage Hotel für uns. Ja, ja, ist, ja schön. Auch, <lacht> ist auch eine schöne Zeit dann so. Ja. Genau. Dann bin ja, ich aber auch ganz froh drum, dass die äh, Ausstellungssaison dann quasi schon rum ist. Die Heimmesse äh, Modell und Technik in Stuttgart, äh, die ist nicht mehr der Rede wert. Da bringe ich mhm. eine, eine Euro-Kiste hinstellen, ein paar Sachen auf und äh, hole die am letzten Tag wieder ab. Das ist nicht mehr so richtig, aber ich, ich bin dann ganz froh drum, dass es dann rum ist. Auch äh, einerseits mentaler Aufwand. Also so unterwegs sein, viel organisieren, alles rechtzeitig fertig kriegen und so weiter. Ja, Aber auch äh, finanziell war das ziemlich heftig dieses Jahr.
1: Ja klar, das geht alles ins Geld, ja. Genau.
0: Und äh, dafür wird das nächstes Jahr deutlich ausgedünnt. Ich meine, die Space Days finden nur alle zwei Jahre statt. Die Norus Force kommen wahrscheinlich erst in drei Jahren wieder. Mhm. Äh, Köln lasse ich ganz weg dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Was bedeutet, mhm. ich kann ordentlich Urlaub machen und habe auch deutlich mehr Geld für mich übrig. Ja, was dann wahrscheinlich in Energiekosten wandert, aber das werden wir dann
1: sehen. <lacht> ja, mal sehen, also was ich jetzt heute so gelesen habe, ist ja wohl oder ne gestern noch äh, war irgendwie das jetzt wohl auch die Gaspreise auch wieder auf ein, ein halbwegs normales Niveau gesunken sind.
0: Aha. Wie kommt ja, das, das jetzt so Frage schlagartig?
1: Ja, ist, die Speicher sind voll. Es gibt wohl genügend Nachschub irgendwie mit äh, Flüssiggas irgendwie. Also, ja.
0: Okay. Na, wie auch immer. Egal. Aber werden wir dann sehen, wenn... Äh, in,
1: wenn die Rechnung kommt.
0: Wenn die Rechnung kommt, werden wir es sehen. Genau, und dann schaue ich mal, ob ich davon noch leben kann oder... Ja, wird sich zeigen. Ja, ich habe genau. noch keine
1: Heizung an, also von daher. Ich habe auch Rest nicht mal kurz angemacht. Aber ich
0: aber ich habe im September die auch nicht angemacht. Ich auch, ähm, nicht. auch wo es so kalt war. Weil mhm. ich habe einen Vermieter unter mir, der sehr gut seine Heizung nutzt und äh, ich bin nutznießer der Zweit Zweitverwertung.
1: <lacht> genau. Die Abwärme sozusagen. <lacht> genau. Also
0: der, der wohnt, der, der der hat vor allem weniger Wände in seiner Wohnung, also muss er viel mehr heizen, weil er sie nicht so räumlich abgrenzen kann, wie ich. Ja. Und das steigt dann aber alles direkt von diesen riesigen Räumen direkt hoch zu mir und heizt mein Büro, mein Flur, mein Wohnzimmer und mein Schlafzimmer. Ja. Das Einzige, was nicht vernünftig geheizt ist, ist das Bad. Aber das konnte ich durch äh, heiß duschen und dann nicht die Fenster direkt komplett aufreißen, sondern halt einfach mal so lassen, mhm. äh, ganz gut aufrechterhalten, ohne dass eine krasse Luftfeuchtigkeit trotzdem gehalten ist. Also das hat schon funktioniert. Mhm. Ja. Ja, passt soweit. Genau.
1: Ja, ja es, bei mir das Bad das ist eigentlich relativ gut isoliert und... Äh, ja, da duschen tue ich jetzt auch nicht so lange, sondern also auch nicht so heiß wie sonst. Ein bisschen kühler. Ja, das passt schon. Noch geht's ja. Wir haben ja noch fast Sommertemperaturen.
0: Ja, jetzt ab noch, nächst,
1: ja. Aber ab nächste Woche soll es, glaube ich, kalt werden. Ja, Oder meine Nachbarin
0: fragt krüller. mich schon die ganze Zeit, ob ich ihr dir so Isolierungsgedöns machen herstellen kann dass man dann hinter die Heizungen klemmt, damit die Heizungen nicht die Wärme nach draußen heizen, sondern mehr in der Wohnung drin bleibt und so. Mhm. muss mich damit jetzt auch noch beschäftigen. Schadet sicher nicht, das auch in meiner Wohnung zu installieren, aber ich muss mich halt überhaupt damit beschäftigen und gucken, ob man es überhaupt noch kaufen kann oder der Baumarkt quasi schon leer mhm. gepflügt wurde.
1: Ja. ja, also bei mir ist jetzt so, dass äh, bei mir die ganze Wohnung eigentlich relativ gut isoliert ist. Äh. Von daher, ja. Aber hm. da irgendwann mal wird es halt auch kühl, gell? Aber vielleicht äh, nicht gerade wie in Japan, wo, wo halt gar. Also, wenn da halt wirklich äh, von, von, äh, von, von 25 Grad an einem Tag, wo es schön warm ist und alles, am nächsten Tag sind es halt bloß noch 12 Grad draußen und du frierst dann halt sofort, gell?
0: Ja, ja, ja. Nee, das muss echt nicht sein.
1: Ja, und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie das ist. Also, ich werde mir sicherlich was Warmes mitnehmen. <lacht> Danach nicht. nach Tokio. Und äh, ja, und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gemerkt, ähm, ja, wenn man sich halt entsprechend ein bisschen wärmer anzieht, dann passt das schon. Mhm. Ja. Man muss ja nicht äh, auch im Winter in Unterwäsche rumlaufen.
0: Nur muss nicht zwingend sein. Ich habe das zwar ganz gerne. Aber ähm, muss nicht sein. <lacht> ja. ich wurde immer angemeckert. Die Leute kamen, kommen zu mir und in meiner Wohnung hat es halt 22 Grad.
1: Ja gut, das habe ich normalerweise auch. Und aber... bei
0: denen hat es halt höchstens 18, 19 Grad. und denke ich mir auch so, ich muss mich jetzt nicht auf 18, 19 irgendwie festlegen, wenn ich nichts groß tun muss, um bei 21 zu bleiben. Das bedeutet mhm. eigentlich nur, dass ich viel mehr Fenster offen haben müsste, um so weit runterzukommen.
1: zu kommen. Nee, also sollten wir sowieso nicht machen, so viel Fenster aufmachen oder vor allem auch gar nicht gekippt oder sowas im Winter, mhm. sondern halt eben die Stoßlüften. Gell? Ja. ja. Gut, ich habe normalerweise in der Wohnung hier drin, wenn ich, es ein bisschen Sonne scheint, da habe ich ja auch zwei, 21, 22 Grad drin. Habe ich jetzt auch, ohne Heizung. Gell?
0: Mhm. Ja, noch hält sich das, aber ist die Frage, wenn es kalt wird, wie lange sich das dann noch hält. Und es hängt
1: natürlich auch davon ab, was man auch noch für technische Geräte am Betrieb hat. Wenn du jetzt zum Beispiel einen großen Gaming-PC hast oder sonst irgendwas, dann brauchst du keine Heizung mehr.
0: Ja, oder einen 3D-Drucker.
1: Oder einen 3D-Drucker, genau. Ein
0: Gaming-PC habe ich nämlich
1: nicht. Der heizt nämlich auch ganz schön, ja.
0: Aber auch das ist der Grund, warum ich äh, den, den großen 50 Zentimeter Drucker jetzt erstmal noch zur Seite geschoben habe. Weil selbst wenn ich den kaufe, muss ich ihn auch bezahlen, quasi im Sinne von äh, Energieaufwand. Mhm. Und wenn ich ihn hätte, dann würde er auch laufen, weil ich weiß, was ich jetzt, weil ich jetzt schon weiß, was ich damit anstellen wollen würde. Mhm. Und wenn er den ganzen Winter überballert, dann bin ich nächstes Frühjahr sehr arm. Wirklich, ja. Deswegen äh, lasse ich das jetzt erstmal noch und hebe mir das noch ein bisschen auf. Es ist nicht äh, aufgehoben, weil Großdrucken will ich trotzdem noch. Mhm. Auch wenn die Kinderprojekte erstmal in, in klein bleiben. Mhm. Aber ja, mal gucken. Genau. Apropos gucken. Ich habe hier noch zwei Fernsehserien auf der Liste und ah. dann ist meine To-Do-Liste für heute eigentlich auch schon durch. Nämlich ja. einerseits Andor das mhm. ist natürlich die neue Star Wars-Serie, die auf Disney Plus läuft. Ah, ja. In der in den ersten drei Folgen und äh, viel später wieder ein neuer Droide auftaucht, der auf vier Rädern unterwegs ist und eine ganze Reihe Animationstechnik innen drin hat, also bewegliche Objekte, hat ja. aber ein richtig, richtig gebautes Prop ist ist keine computererzeugte Grafikfigur, sondern ein mhm. echt gebauter Roboter, der da wirklich so echt durch die Gegend fährt. Was, es mich, was für mich besonders reizbar, äh, reizend ist, weil ich weiß, dass es funktionieren kann, weil es hat schon mal jemand gemacht. Mhm, ah ja. Und den will ich nachbauen. Und äh, da bin ich gerade dabei, verschiedene Konzepte durchzugehen, wie ich diesen... Bewegungsablauf, den das Ding so kann, äh, integrieren kann mit möglichst geringem Aufwand und gleichzeitig stabil und so weiter. Der ist so, also Bodenfläche hat er 65 cm auf 40 und ist ungefähr, ist zwischen 40 und 65 cm hoch. Es mhm. ist jetzt nicht so viel, aber die... Die Art und Weise, wie er innen drin aufgebaut ist, sorgt dafür, dass es für mich noch so ein bisschen Kopfschmerzen ist. Und er kriegt auf jeden Fall Alu-Verstrebungen innen drin, die ihn stabil halten, damit das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das alles mhm. vorstelle. Von daher, ja. Aber das, ich bin noch am Konstruieren, bis ich da anfange zu drucken, wird es wahrscheinlich noch irgendwie bis Mitte Dezember gehen, wenn überhaupt. Mhm. Genau. Äh, die Serie an sich selbst, ist die Vorgeschichte zu Rogue One, dem Kinofilm, ah, ja. mhm. wo Cassian Andor äh, mit anderen die Pläne für den Todesstern klaut, die dann in Episode 4 oder dem ursprünglichen Star Wars Film von 1977, äh, diese Pläne werden dann genutzt, um den Todesstern dann zu zerstören und Luke schießt ihn ja dann äh, in Stücke. Ah, ja. Aber die ganze Vorgeschichte, wie Endor zu dem Rebellenagenten wird, wird da abgebildet. Und die Serie ist erstaunlich anders als ich, äh, als diverse andere Serien. Sie nimmt sich extremst viel Zeit für Worldbuilding. Also man kriegt richtig viel Einblick, wie diverse Parteien, die man vorher nur sehr schwarz-weiß gezeichnet gesehen hat, wie die innen drin funktionieren und warum mhm. und welche Beweggründe haben die und wie funktionieren die technisch und solche Sachen. Ähm, die Story ist noch relativ knapp abgehandelt quasi, mhm. aber dadurch, dass dieses Worldbuilding obendrauf kommt und man als Star Wars-Fan eh vor dieser ganzen Welt steht und da schon immer mal ein bisschen mehr Einblick haben wollte, mhm. für, diese, für die ist diese Serie einfach super gut. Und für alle anderen, die mit Star Wars noch überhaupt noch keine richtig großen Berührungen gehabt haben, ist es auch toll, weil es ist halt super viel, es erklärt sehr, sehr viel Welt, die mhm. wir uns vorher halt, äh, vorher war es halt, Ja, man bewegt sich in der Welt, es wird nicht erklärt, ist halt so. Und jetzt wird halt endlich mal erklärt. Und vor allem auch so die vermeintlichen Bösewichte, das sind ja nicht so schwarz-weiß ge schwarz gezeichnete Bösewichte, die einfach nur böse sind des bösen Willens, mhm. sondern die haben auch Frau und Kind oder Partner oder irgendwas und mhm. haben auch ihre Beweggründe und nur schlechte Entscheidungen bringen sie manchmal zu einer Situation, die sie dann quasi zu eben das schwarz-weiß Bild rückt, wo sie dann plötzlich die Bösen sind. Ja. Aber der, der Hauptantagonist und der ist kein Villain, also kein Bösewicht, sondern nur der Gegenspieler, mhm. ist einfach ein Konzerntypi, bei dem zwei Mitglieder seines Kaders umgebracht werden und der will einfach nur den Mörder vor Gericht haben, was völlig ja. legitim ist. Aber die Art und Weise, wie das Ganze dann ausartet, ja. das, ist schon, das ist dann nicht mehr okay. Also, ja, das wird ziemlich gut aufgearbeitet und äh, ziemlich cool erzählt mit einem geilen Soundtrack, der so gar nicht, der, der, der nach Science Fiction klingt, ohne permanent Star Wars Pathos zu transportieren. Also macht mir erstaunlich, äh, macht mir echt viel Spaß, die Serie zu mhm. gucken. Da lief jetzt gerade gestern die achte Folge von zwölf. Und es werden nochmal zwölf weitere Folgen in einer zweiten Staffel kommen. Also man weiß von vornherein schon, dass es 26, äh, 24 Folgen werden. Ja, okay. Genau. Und es hat halt ein bei definitives Ende, weil man weiß, mhm, in Rogue One gehen sie alle drauf. Spoiler. <lacht> ja gut,
1: also bei 26 Folgen kann man halt schon relativ gut äh, Wordbuilding machen. ja. Und 24, und weil, ja. Ja, es gibt so
0: Folgen, wo erstaunlich wenig passiert, da unterhalten sich nur Leute über diese, die Details in diesen Unterhaltungen mhm. sind super wichtig. Auch wenn quasi auf der Handlungsebene erstaunlich wenig passiert. Mhm. Ja. Das ist die eine Serie und die andere Serie, die gerade erst angelaufen ist letzte Woche, mhm. ist Peripherie. Läuft auf Amazon. Prime ist eine Amazon-Serie, also von denen gemacht. Nee, nee. Basierend auf den beiden Büchern von William Gibson, Periphery und The Agency, wobei ich nicht weiß, ob sie die Agency schon mit in ihr Serienkosmos eingebaut haben oder ob sie sich das aufheben für die zweite Staffel, ist, ist nicht so wichtig. Peripherie, da geht es darum, dass äh, in einer nahen Zukunft, wo die Leute ein bisschen ge neue, geile Technologie haben, aber noch nicht so viel mehr, also es fahren immer noch Autos rum, wie wir sie kennen. Ich meine, von jetzt aus in zehn Jahren, da fahren ja immer mhm. noch die Autos rum von heute. Ich meine, heute ja, fahren ja. auch die Autos von vor 10 und 15 Jahren rum. ist ja, völlig legitim. Ja. Aber gleichzeitig haben die vor zehn Jahren, würden auch sagen, unsere Handys sind heute Science Fiction. Und genauso funktioniert diese Serie aktuell auch. Die blickt quasi zehn Jahre in die Zukunft. Es gibt so äh, ein, eine Art von Sci-Fi-Technologie, mhm. die einfach da ist, wird nicht groß erklärt. Unter anderem verdient sich jemand Geld damit, in Online-Spielen für andere, die hochzuleveln kennt man also, jetzt so ein bisschen aus Korea oder so, von mmo pgs mhm. oder so. Wenn man keine Lust hat, sich hochzuleveln, dann kann man entweder sich hochkaufen oder man sorgt dafür, dass man irgendwie hochgespielt wird und der macht das halt. Mhm. Und ja. der kriegt eine neue 3D-Brille quasi. Also, ich halte es jetzt mal vage genug, mhm. damit man die Serie noch gucken will, weil sie ist hammer, hammer geil Wirklich. Vielleicht die beste Serie für mich dieses Jahres. Mhm. Aber es sind die erst zwei Folgen raus. Von daher halte ich mich noch ein bisschen zurück. Jedenfalls mit dieser neuen Brille ist man quasi da in dieser virtuellen Welt. Also man spürt es, man fühlt es, mhm. man riecht es. Der ganze Kram ist da. Ohne, dass man einen Stecker im Hinterkopf braucht. So Matrix Style mäßig. Ja. Und dann ja. merkt man also so, dass die dass der Hauptcharakter da in dieser virtuellen Welt unterwegs ist und kriegt Aufgaben. Und diese Aufgaben erfüllt er so nach und nach, muss irgendwo hin, mit jemandem reden, so ein bisschen ein, zwei Quests erfüllen, eine Frau überreden mitzukommen und dann wird die umgebracht. Mhm. Aber es fühlt sich alles irgendwie so zu realistisch an. Und wenn das Ganze nur eine VR-Umgebung ist, warum? eine Figur verliert Haut und dann könnte man einfach nur sagen, darunter ist Fleisch und dann blutet es und dann ist es Bäh. Aber in dem Fall verliert die Figur Haut und drunter ist ein Roboter. Oh. Also eine Maschine, die man auch als Maschine erkennt mit Drähten und Kabeln und den ganzen Schnickschnacken. Mhm. Und dann fragt sich die Hauptperson so, warum machen die das? Warum ist diese VR so programmiert, dass da drunter ein Roboter ist? Das ist völlig unnötig. Mhm. Im regulären Spiel würdest du das auch nie sehen. Mhm. Also da es in den Trailern erklärt wurde und auch in der Kurzbeschreibung von Buch kann ich das hier auch noch soweit äh, erklären, das ist keine VR im Sinne von eine virtuelle Umgebung, mhm. sondern es ist die reale Welt in 80 Jahren. Mhm. Es ah. ist quasi eine virtuelle Zeitreise.
1: Ah, okay.
0: Und du steuerst eine Figur oder einen Roboter in der Zukunft, ah, aber okay. als wärst du dort.
1: Also so art wie ähnlich wie Avatar, wo der Prinzip dann aber halt in der Zukunft diesen Avatar steuerst, sozusagen.
0: Ja so, ja, so ein bisschen, so ein bisschen Ready Player One, nur dass es halt, dass du da eine andere Figur in der Zukunft steuerst oder so. Warum, ja. mhm. wow, irgendjemand macht hier gerade Pizza. Hier riecht so krass nach Salami-Pizza, das, das ist
1: echt nicht lustig. <lacht> ja, das kann passieren, wenn man das Fenster aufhat. Ja, das passiert ja. mir auch manchmal hier. Wenn ich so im Sommer gerade hier das Fenster aufgehabt und dann weiß so Nachbarn grillen irgendwie so. Ah ja, jetzt kommt die, kriegt man Hunger.
0: Äh, ja ja, alles gut. Ähm, <lacht> hat mich nur gerade überrascht, weil diese Wolke sehr sehr dick war, <lacht> wie als hätte ich meine eigene Pizza gerade aus meinem eigenen Ofen geholt. Und normalerweise rieche ich hier nichts, weil das ist die falsche, falsche Gebäudeseite. Da haben andere Leute mhm. nur ihre Fenster zum Badezimmer. Naja, jedenfalls diese Serie wird so dicht erzählt und ist so spannend ausgearbeitet und die Charaktere mhm. funktionieren so phänomenal gut. Ich muss es einfach unbedingt empfehlen. Es ist richtig, richtig gut. Also Normalerweise kennt man so Streaming-Serien ja bei einer Stunde oder 45 Minuten. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich gucke diese zwei Folgen jetzt und dann habe ich hm. ja noch eine halbe Stunde, um dann äh, die letzte Folge Lower Decks zu gucken und dann ist Mitternacht und gehe ich ins Bett. Ja, jede Folge von denen war bisher eine Stunde 15 lang und ich habe es nicht gemerkt und es war dann halt oh. schon Mitternacht.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Beziehungsweise halb eins eigentlich schon. Und ich so, oh okay, dann gucke mhm. ich jetzt nicht mehr Lower Deck, sondern gehe jetzt ganz, ganz dringend ins Bett. Und hatte dann ganz lustige Träume, weil dieser Kram nicht natürlich in meinem Kopf gearbeitet hat.
1: Mhm.
0: Also, ja. ja. da
1: kann man manchmal reinfliegen. ist mir auch schon mal passiert, mhm. bei äh, Fates Day Night, äh, äh, Unlimited Bladeworks, äh, da ist auch so, die allererste Folge, äh, die hat eben keine 25 Minuten, so wie alle anderen, sondern halt 50 Minuten. Mhm. <lacht> und alle anderen aber danach bloß noch eben die normal übliche lange Zeit gell? ja
0: gut, war dann quasi doppelfolgemäßig
1: ja ja, genau weil ja gut, wenn weil man
0: ja. aber wenn es so dicht erzählt das merkt man es auch nicht, ne, mhm. also dann ja. langweilt man sich auch nicht und merkt hoch die Zeit die ja, sich mal,
1: Wenn es eine gute Serie ist äh, oder sowas, dann äh, weißt du, kommt, kommt die nächste Folge, guckst an und dann ist es schon zu Ende. Denkst du, was? Schon zu Ende? Kann doch gar nicht sein. Genau, genau <lacht> mhm. das. Nee, dann ist es gut. Dann ist man auch wirklich, also geht es nur, so, dann bin ich auch irgendwie gut drin in der Serie, kann gut mitfiebern alles und so und dann vergeht die Zeit echt gut. Mhm.
0: Ja. Jo, und als kleiner Rauschmeißer noch äh, auf Disney Plus ist noch eine Star Wars Serie angelaufen, genau genommen direkt heute. Nee, gestern. Gestern Abend. Äh, Tales of the Jedi. Mhm. Das sind neun Folgen, die jeweils unter 20 Minuten sind. Also 17 und 19 waren die beiden Folgen, die ah, ich ja. bisher gesehen habe. Animationsserie im Stil von Clone Wars, die in dreimal mhm. drei Folgen äh, drei verschiedene Charaktere äh, weiter ausbauen oder ihre Ursprünge etwas belichten und so mhm. genau da habe ich jetzt zwei Folgen geguckt also es wird nicht drei Folgen erste Person dann drei Folgen zweite Person sondern die sind so durchmischt mhm. ich habe jetzt eine Folge über Ahsoka Tano geguckt und äh, eine Folge über Qui Gon Jinn und ähm, dem seinen Lehrmeister. Mhm. Äh, verdammt, jetzt ist mir der Name entfallen. Egal, nicht so wichtig. ja ist halt ganz neu und ganz frisch und äh, kann ich mir noch nicht so richtig eine Meinung zu bilden, außer dass sie zumindest die erste Folge super süß ist, also Asoka mhm. Tano als Baby und so. <lacht> war, schon, war schon gut. Äh, die zweite Folge ist dann umso düsterer. Ähm. Ja, passt. Gut, ja. damit wäre ich mit neuen äh, Themenpunkten eigentlich ziemlich durch.
1: Mhm. Ja, ich habe jetzt eigentlich auch nichts Großartiges, Neues mehr, so was Wichtigste eigentlich. Ich habe alles angesprochen, was so letztens war. Äh, Außer also vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ich habe äh, gestern das erste Mal nach knapp zwei Jahren Mal wieder auf meinen privaten, also meinen äh, persönlichen Podcast was äh, veröffentlicht. Mhm. <lacht> Ich habe mir das in den letzten paar Monaten immer wieder mal gedacht, ah, ich müsste mal wieder einen Podcast aufnehmen, so irgendwie was äh, berichten, was, was, wie es mir geht und so. Welchen äh, privaten äh,
0: Podcast, der wo du über dich erzählst oder den genau. wo du über Games erzählst? Nee, wo oder ich Anime.
1: Also, also halt Michaelas Welt. Mhm. Ja. Äh, und äh, ja, habe ich dann nicht Da geht's irgendwie...
0: auch über deine Japanreise.
1: Ja, berichte ich auch mal kurz was drüber. Mhm. Genau über Japan und auch über Spiele und äh, dann halt auch irgendwie so, ja, auch noch ein bisschen was zum Schluss noch ein bisschen über den Ukraine-Krieg.
0: <lacht> okay.
1: Genau. Also so lassen so in der Art. Und äh, habt dann gesehen, das oh ja, ist doch schon das letzte Mal so äh, fast zwei Jahre her, also wo also wo ich da was, äh, also war irgendwie oh, äh, kurz, okay. ja, und äh, ja, dann, dann gedacht, jetzt wo ich vielleicht doch mal öfters wieder darf. Also hängt da halt wirklich ganz stark bei mir ab, wie, wie ich mich fühle. Gell? Wenn ich mich gut fühle und auch, und auch Laune habe, sowas zu machen, dann mache ich das echt gerne. Dann bin ich echt Feuer und Flamme. Aber wenn ich halt irgendwie so in den Seilen hänge manchmal und das war halt eben in den letzten Monaten oftmals so, dann, dann kriege ich da nichts auf die Reihe. Ja, verständlich. Wenn es ist nur selbst das Arbeiten gehen fast zu viel. Gell?
0: Aber wenn sich dieses, dieses Down-Sein schon seit zwei Jahren zieht, dann wird es auch wirklich Zeit, dass du da rauskommst.
1: Ja, ja, ja. Ich hatte schon überlegt, ob ich mal zum Arzt gehe. Ich hatte es zwar schon mal angesprochen irgendwie, aber der hat nicht drauf reagiert. Äh, weil eigentlich äh, äh, das, was ich da so äh, in den letzten Jahren irgendwie schon immer mit, so mit da empfunden habe, würde ich sagen, könnte auch äh, fast, fast dep eine Depression sein. Gell?
0: Ja, ist wahrscheinlich auch eine. Ja. Also, wer ist durch Corona durchgekommen, ganz ohne Depressionen oder depressive Phasen? Mhm. Die Personen will ich das, mal sehen. das ist mit den
1: Phasen, die, die sind halt teilweise echt lang, gell? das ist halt das Problem. Ja. Und dann gibt es mir doch mal ein paar Tage, die sind okay und dann aber wirklich auch wie aus dem heiteren Himmel so wirklich Absturz, wo, äh, mhm. wo ich halt also gar nichts irgendwie machen kann, gell? ja. Das Einzige, was mir eben letztens dann noch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht hat oder mich sozusagen mehr ja, war halt ihm zu spielen, gell? Und mhm. das hat sich jetzt aber auch gerade wieder ein bisschen geändert. Also ich, ich bin jetzt gerade nicht mehr so das Spiel zu spielen, was ich jetzt meistens in letzter Zeit gespielt habe. Das spiele ich zwar jetzt noch so alle zwei, drei Tage mal noch mal eine Runde, äh, aber ich gucke jetzt tatsächlich lieber wieder ein bisschen mehr Animes.
0: Ja, ist doch auch Ach, gut. so auch Aus irgendwelchen Gründen. Ja. Ist halt berieseln lassen wenn du selber was tust, äh, glaube ich, holst du dich selber vielleicht ein bisschen besser aus deinem Loch raus.
1: Ja, ich weiß es nicht, gell. Mal sehen. Ja. Ich, ich habe jedenfalls vor doch demis, also wenn ich meine Zähne wieder drin habe. <lacht> <lacht> äh, auch wieder regelmäßig ein bisschen was auf Twitch oder auf, äh, auf YouTube zu streamen mhm. und äh, hab da eben halt auch jetzt ein bisschen auf, auf Twitch und auf YouTube so Leute angeguckt, die da halt eben auch sowas machen und eben so Just Chatting machen. Hab dann das erste Mal Montana Black gesehen, gell? Mhm. <lacht> äh, weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Äh, ist wohl einer der größten deutschen YouTuber, gell? Nee, Twitch-Streamer, Twitch-Streamer, genau. Und äh, hat er sich eben mit äh, ja, mit Stay unterhalten, auch so ein Twitch-Streamer, der halt auch Just Chatting macht, G Games spielt und sonst irgendwas und hat sich halt eben, haben wir halt unter anderem auch über das, und äh, dieser Stay, der macht auch Podcasts und alles Mögliche, gell? also auch so Multimedia-mäßig irgendwie total unterwegs, gell? Mhm. Macht, äh, hat, sein Podcast heißt übrigens Alman Arabica. <lacht> okay. Also er sieht ganz nett aus, finde ich so, ist ein bisschen jünger, so um die 30, schätze ich mal. Und äh, ja, äh, was soll ich sagen, äh, hat sich halt darüber aufgeregt in seinem eigenen Stream oder Podcast, äh, was Twitch gerade macht. Gell? Die haben irgendwie halt ihr, ihr Geschäfts, äh, ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Twitch-Partnern irgendwie, äh, also die richtigen Twitch-Partner geändert, gell? wo mhm. sie halt mit einen Vertrag haben mit 70, 30 bisher und ab nächstes Jahr aber halt bloß noch 50, 50 bekommen. Äh, okay. Und, äh, und aber die meisten haben ja nur 50, 50 gesagt. Also das, da hat man ja schon in, so gesagt einen WIP-Vertrag mit 70, 30. Da muss man schon einiges, gute Zuschauerzahlen haben, äh, um das zu bekommen. Und äh, äh, aber er hat gemeint, also, äh, und das, das würde diese 50-50 tritt erst ein, wenn man äh, mehr wie 100.000 äh, Jahresver also Jahresverdienst hat. Gell? Mhm. Und dann hat er gesagt: Also bei ihm, äh, er hat sich das mal ausgerechnet, würde das bedeuten, dass er im Jahr 50.000 Euro weniger verdient. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, so oh, da ist ja irgendwie die Verdienstquote also schon ganz ordentlich. Wenn du da wenn du meckerst, dass du von über 100.000 Euro, äh, keine 50.000 Euro mehr, klar, äh, ist das schon heftig, gell, also von Verdienst ja klar, er, er hat schon recht. Also, äh, also diese
0: 50.000, die jetzt weniger sind, sind die 20% Bedenke, die er vorher ja. von 70% darf er behalten zu 50% darf er behalten. Diese 20% sind sie 50.000. Ja, ja. Dann kannst du ja ausrechnen, was diese 70% ursprünglich mal für einen Betrag waren.
1: Ja, ja, genau.
0: Das ist, äh, äh, ja, ziemlich heftig. Genau. Aber wer hat dem wird gegeben, nicht wahr?
1: Ja, ja. Und, äh, hat er auch gesagt, so, okay, YouTube zum Beispiel oder alle andere Twitch- oder andere Streaming-Plattformen, äh, die haben halt auch noch 70-30, gell? Das ist Standard. Die werden dann
0: nachziehen, klar. Wenn die das nicht ja, vielleicht können, warum also sollten die verzichten?
1: Twitch hat jetzt das damit begründet, äh, ja, hohe Serverkosten, bla 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 und sonst irgendwas, aber das haben die anderen auch, gell? Und äh, die Technik von, von YouTube ist besser wie von Twitch. Ja, also da kannst du halt im Stream, also du, du startest den Stream zum Beispiel und, möcht, und siehst, okay, ja, habe ich warte, jetzt was verpasst? Du kannst zurückspulen. Gell? Mhm. Zehn Minuten ganz am Anfang in doppelter Geschwindigkeit vorspulen, la vorlaufen lassen und sowas. Das geht alles bei, bei YouTube. On the fly. Das geht bei Twitch anscheinend nicht. Ja, ja, du musst okay. dann wirklich warten, bis der Stream zu Ende ist und dann kannst du von vorne angucken.
0: Ja, stimmt. Wenn du überhaupt bei Twitch ist es ja meistens so, dass du dich nur einklinken kannst, mitgucken kannst, bis er zu Ende ist. Und wenn der Streamer den nicht direkt dann online stellt, ja, das ist weil er im Zweifel copyright mhm. äh, geclaimte Musik oder so verwendet, mhm. dann macht er das natürlich nicht, weil sonst hat er mhm. da ja diese Aufzeichnung da liegen, die jeder dann kopieren könnte. Also nee, nur, gibt es die Möglichkeit, das, kannst, gar nicht zurückzublicken. Du, äh, du
1: kannst da in Twitch ja auch einstellen, dass du zum Beispiel, dass das nicht automatisch aufgezeichnet wird. Gell?
0: Genau. Also mein bester Freund, der macht ja ist ja DJ und macht mhm. da seine Mucke und natürlich wird ja, das nicht ja. aufgezeichnet, weil sonst hat er ganz ganz schnell die Plattenlabels an seinen Hacken klemmen, weil jeder die ganze Musik sonst rausziehen kann und keiner geht mehr Platten körfen. Also ja, so denken die sich das natürlich. Mhm. Also ja. Ja, ich ja, verstehe ich ja. schon.
1: Ich meine, äh, insert scary name hier, oder? Genau. Ja, ja, ja sehe ich abends mal Benachrichtigung wieder live auf Twitch und sowas und gucke ich abends mal rein, ja.
0: Mhm. Ja, mittwochs und äh, samstags. Mhm. Nicht zwingend immer, aber doch sehr, sehr, sehr häufig. Ja. Also eigentlich eher immer. Also es gibt nur mhm. ganz seltene Ausfallsituationen oder macht die nur zur Hälfte. Ich will sagen, einer von den beiden hat einen Termin und der andere macht mhm. den Stream komplett alleine.
1: Mhm.
0: Und ja. äh, durch, durch persönliche Geschichten gab es ein paar mal mhm. mittwochs den Ausfall, dass er den halt Stream halt da nicht gemacht hat. Ja, ja. Aber Klar. ist halt so. Es sind ja auch nur Menschen, mhm. ja. die auch mal krank ja, aber bei, werden bei, und
1: so. Aber bei, bei Twitch ist es anscheinend so, also der Verdienst kommt halt durch diese Abos. Also ja, ja die, Leute, die Leute zahlen dafür, dass es dass du den Stream machst, gell? Mhm. Also du abonnierst den oder du machst halt ein Prime-Abo. Also wenn du Prime hast, kannst du über Prime-Abo, dann ich weiß ich, hat man so und so viele Abo-Möglichkeiten, da zahlst du nichts extra. Einen. Das zahlt exakt Prinzip, einen. Einen, okay, dann das, dann zahlt das eben hier, äh, wie heißt du da? Amazon. Amazon mhm. Und äh, hat er sich halt auch darüber aufgeregt, zum Beispiel, ja, sie, sie haben dann gesagt, okay, äh, du kannst das wieder kompensieren, indem du halt, äh, was weiß ich, äh, mehr Werbung schaltest. Gell? Und hat er halt gezeigt, was dann mehr Werbung bedeuten würde. Und er sagt, aber das möchte ich nicht. Ich möchte halt meine Zuschauer nicht mit mehr Werbung irgendwie, die man nicht skippen kann, die man nicht irgendwie, also die halt wirklich mitten im Stream reinläuft und äh, möchte halt da mich nicht, nicht, nicht äh, irgendwie totschlagen. Gell? Ja, zu Recht. Und dann, und dann sind das halt eben bloß 1.000 Euro, die er da mehr bekommt irgendwie, ich weiß nicht, pro Monat, pro, pro, also ich weiß nicht, wo das gerechnet wurde, aber das tut es halt nicht aufwiegen letztendlich. Hm. Und da, und er verdient halt nichts daran, gell? also er verdient nichts an den Werbeaufnahmen, sondern er kriegt das nur nach Zeit, was, was er da in Werbung reinsetzt. Gell? Ja, ja, klar. Also das, und das ist halt bei YouTube ganz anders. Du kriegst halt an den Werbeeinnahmen, die, die YouTube bekommt, kriegst du 70%. Prozent. Sure. Ja. Und äh, ich hab, mir war schon klar, dass man da relativ viel Geld verdienen kann, äh, aber dass es so viel ist und äh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man, klar, also die meisten kommen ja nie, niemals dahin, gell, und ich ja. wahrscheinlich auch niemals, gell. <lacht> also ich habe ja mal bei YouTube auch mal, ich hab, ich hab, also ich habe eine Monetarisierung, ich bin Partner eigentlich, aber da haben sie irgendwann mal auch was geändert äh, und haben dann halt irgendwie gesagt, ja, du musst halt mindestens 1000 Abonnenten haben oder weiß nicht so und so viel, 100 oder 1000 Stunden äh, Aufrufzeiten und dann kriegst, dann würde ich das wiederbekommen, gell, aber da Aha. bin ich halt weit runter, gell, ich habe nur 500 Abonnenten, mir fehlen noch knapp 500 Abonnenten so, dann könnte ich vielleicht wieder, dann könnt ich wieder monetarisieren, gell, und bei, bei meinen Aufrufzahlen die ich mit auf meinem Kanal habe, äh, ja, da habe ich alle zwei Jahre mal 50 Euro gekriegt. Gell. Hm. Das ist jetzt nicht viel. Gell. Äh, ja, man muss
0: schon eine ordentliche Bandbreite haben, also so Reichweite, damit man überhaupt was ja, kriegt.
1: Genau. Wobei andererseits mit dem anderen Kanal, den ich mit der, damals mit meiner Freundin zusammen hatte, wo wir halt über die Transgender-Interviews hatten, da mhm. hatten wir ja mehr Abonnenten und auch mehr Aufrufzahlen und äh, Dadurch, weil halt auch meine Freundin massiv Werbung gemacht hat und selber angeguckt hat, das war ihr Fehler, das darf man nicht,
0: mhm.
1: äh, ja und draufgeklickt hat auf die Werbung, äh, aber da hatten da kamen schon mal 100 Euro so pro Monat raus gell? oder 200 Euro, okay gell? das war schon, also für unsere Verhältnisse echt gut. Ja, und das waren jetzt keine riesigen Aufrufzahlen, gell? das waren halt vielleicht mal 1000 Aufrufzahlen. Irgendwie 1000 ja, Leute irgendwie. aber das ist,
0: schon, das ist ja schon was, wenn du vierstellig ja, ja, bist.
1: Genau, also ähm. klar, du musst halt ein Thema haben, was die Leute interessiert. Gell? Äh, ja, das da werde halt ich das nicht Problem. hinkommen. Ich habe mir zwar auch vor
0: zwei nicht. Monaten so eine schicke Streaming-Kamera zugelegt, so 4K, mhm. 90 Frames und so, 60 oh. Frames. Also so ein, so ein schickes Teil. Mhm. hängt über meiner äh, Arbeitsfläche und ab und zu lasse ich meine Arbeitskollegen dran teilhaben, was ich da mhm. gerade so tue. Ja. Äh, gerade beim Donnerstagabend-Absacker, wo man dann so ein bisschen zusammensitzt und einfach nur ein Bierchen trinkt, mhm. dann bastle ich manchmal was und lasse die halt zugucken. Mhm. Wenn ich zu Hause bin, ah, ja, so richtig streamen, ich sehe es nicht und daher mhm. sehe ich da auch keinen Grund, das irgendwie zu forcieren und da tiefer einzusteigen.
1: Mhm. Ja, ich möchte es einfach mal probieren, jetzt mit, mit, entweder mit Gaming einerseits, äh, weil, weil ich so gesehen habe. Also, die meisten Aufrufzahlen sind halt wirklich bei Leuten, klar, bei, bei manchen Games, klar, die halt wirklich gut laufen. Das ist aber nicht das, was ich spiele. Gell? Das ist das ja. Problem. Gell? Äh, oder halt Overwatch eben mit. Watch
0: 2, ne? schon installiert?
1: Ja, habe ich, ja. Hm. Aber noch nicht gespielt. Gell? Ich habe auch Overwatch 1 gehabt. Ich habe es nämlich gekauft gehabt.
0: Ja, dann bist du ja jetzt schon wieder raus. Du musst beim ersten Tag dabei sein, sonst verlierst du alle. Ja, ja, klar. <lacht> naja, Spaß Aber,
1: äh, da, da brauchen wir jetzt auch nicht über den Shitstorm, was äh, da hier Activision Blizzard da äh, einkassiert hat mit Overwatch. Das wird ein eigenes Thema eigentlich. Da kannst du stundenlang drüber reden, gell? Ja.
0: Gut, davon habe ich gar nichts mitgekriegt. Und vielleicht bin ich auch ganz froh drum, dass das so bleiben kann.
1: Ja, doch. Also in Amerika war es ja halt zum Beispiel so: du musst, um den, deinen Account zu verifizieren, oder also du musst ihn verifizieren, brauchst du halt eine äh, Handynummer. Mhm. So, und dann war es aber halt so, dass äh, manche Handynummern, vor allem Prepaid-Handys, äh, wurden abgelehnt. Hm. Ja, und äh, und
0: gerade viele Jugendliche haben nur Prepaid.
1: Eben. Und auch viele ärmere Leute, die eben sie auch Overwatch auch schon früher gekauft hatten und alles gell, äh, und das gerne spielen wollten, wurde abgelehnt, weil sie halt bloß ein Prepaid-Handy haben. Hm. Ja, und da haben sie halt echt einen gemacht. amerikanische eine Policy
0: Handy. funktioniert in Deutschland nicht.
1: Ja, ja in Deutschland, die äh, haben wohl irgendwie so einen Dienst dahinter geschaltet, der das erkennt, ob das jetzt Prepaid ist oder nicht. Und und in Deutschland weiß ich ob das geht. Gell. Also, an, könnte es sein, vielleicht auch nicht, weiß es nicht. Mhm. Also da war irgendwie so, aber wer ein altes Konto hatte, der bei dem ging es wieder, weißt du und aber wer ein neues angelegt hatte, da ging es nicht. Und also es war total undurchsichtig und also da haben sie, also da war schon irgendwie ziemlich äh, Tohabu äh, in der Community da und in äh, <lacht> die das gerne spielen wollten. Okay. Ja, aber was sonst gut läuft, ist League of Legends und, und Dota 2. Okay. Ja,
0: die Al also, allzeit Riesen.
1: Gell? Und wenn du dann so anschaust, da gibt es eben hier so Prime League irgendwie oder League, so Ligaspiele, äh, wo halt locker mal 10.000 Leute im Stream sind. Gell? Und dann ja. wirklich wie, wie im Fußballspiel, äh, zwei Kommentatoren da sitzen und erklären, was da jetzt gerade passiert, auf der Lehne da und da hin und das und der Jungler und keine Ahnung. Also da denke ich, oh, interessant,
0: gell?
1: Mhm. Also ganz andere Welt so, wo ich nichts verstehe von. Also da verstehe ich mir von Baseball und, und, und von von, äh, von Basketball. <lacht> oder, äh, ja,
0: aber da kannst du, von, wenn das hast du halt auch nur dadurch gelernt, dass du mal dran teilgenommen hast oder zugeschaut hast oder länger zugeschaut hast vor ja, allem. Was ja. Mhm. kannst du ja dann da auch tun?
1: Weil es amerikanische Serien gab, wo dann halt auch ein bisschen die Spielmechanik irgendwie so erklärt wurde oder man das auch mitbekommen hat, äh, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, aber jetzt bei den Videospielen da null. Mhm. Da verstehe ich halt gar nichts. Ich weiß, worum es geht. Man muss irgendwie das gegenseitige äh, Turm zerstören und man muss da halt eben über verschiedene Dinge und es äh, sind zwei Teams halt eben und ja. Genau. Also, hm. das ist ne, interessant, aber was halt sonst auch echt gut läuft, ist halt just chatting, gell? Wollt jemand wirklich da sitzen, einfach bloß quatscht, gell? Und irgendwas über Gott in die Welt teilweise. Ja.
0: Ja. Aber die haben sich das halt das auch nicht vorgestellt. Das auch die Podcasts, die ich äh, ständig höre.
1: Klar, wir haben das natürlich auch nicht von heute auf morgen aufgebaut. Gell? So nach dem Motto: Jetzt streame ich zweimal und die Leute jetzt müssen 20.000 Leute zuschauen. Das ist halt nicht so, gell? Mhm. Äh, Das ist, war jetzt bei mir beim ersten Stream auch so. Da hat halt einer mal reingeschaut, der war halt bei, ist bei mir in der mit in der, in, in, in der Gilde, Der hat, hatte ich halt dann, ja, der hatte das, das Zufall. Äh, habe ich dann auch reingeschrieben im, im Ingame-Chat, ja, wer macht hier, was macht der gerade? Und habe ich reingeschrieben, ja, streame gerade auf YouTube, ja. Mhm. Da dann hat er mal reingeguckt und war hat mich abonniert. <lacht> okay,
0: war ja, auch gut. Na
1: gut. Naja. Ja.
0: Ich mache jetzt erstmal den Sack für heute zu. Die 204 ja, war jetzt schon wieder äh, umfänglich genug. Das Stunde 50, passt. Ja, haben wir und, fast geschafft. Äh, ja. Ich habe jetzt noch eine ziemlich längliche To-Do-Liste zu erledigen, bis äh, <lacht> die, äh, die, die Veranstaltung dann nächstes Wochenende losgeht. Also ja. in acht Tagen eigentlich. Aber bis dahin habe ich ab morgen Abend Urlaub und äh, jo, muss dann erstmal das runterreißen. Figuren fertig bemalen, Dinge fertig bauen, Sachen, mhm. äh, Sachen ordentlich verpacken, die noch nicht verpackt sind, weil sie auf der letzten mhm. Ausstellung noch nicht mit dabei waren. Äh, Robo Roboter reparieren, wieder fit machen für die nächste Veranstaltung mhm. und so weiter und so fort. Ja. ja. Und die Vorträge vorbereiten natürlich.
1: Ja, klar. Genau.
0: <lacht> Zu denen ich jetzt gerade eben noch eine E-Mail gekriegt habe, bin gespannt, weil ich habe da habe ein bisschen gemeckert. Mal gucken. <lacht> Vielleicht wollen sie mich ja dann doch nicht mehr hören. <lacht> okay, du. Ja, okay, äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, wir danke. hören uns in vier Wochen wieder.
1: Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.